0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, heute ganz, ganz gruselig, denn es ist eine Sonder-Super-Mega-Riesenspezialfolge zum Brides of Horror-Oktober, dem Internetwahnsinn des 13-maligen horror bis zum 31. Oktober. Ich bin der Max. Und ich bin der Christian, hallo. Ja,
1: hallo Christian. Ja, und, und, und was ihr jetzt nicht wissen könnt, aber was ich sofort merke, dass dass das Gespräch verändert. Wir sind per Skype verbunden. Das kennt ihr schon von uns, aber wir sind diesmal mit Video verbunden. Und Max sieht jetzt, dass ich mein Bier schon an den Mund ansetze und dann passiert das hier. Mhm. Ich hoffe, es schäumt jetzt nicht auch noch. Wir sind also ganz entspannt. Bei uns ist es jetzt schon durchaus zur späten Stunde und Wenn wir uns per Skype unterhalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir vorher gerade am Rechner uns einen Film gemeinsam angeguckt haben, sehr klein. Das machen wir vielleicht mal bei Musikvideos von John Landis, die eine Viertelstunde lang sind. Aber wenn es darum geht, einen ganzen Film zu besprechen, dann geht das eigentlich nicht. Deswegen gibt es heute gar keine reguläre Folge. Also es gibt eine normale Folge wie jede Woche, aber keine aus der Reihe wa eigentlich wäre jetzt die 73 dran. Die gibt es vielleicht nächste Woche. Weiß nicht, vielleicht auf jeden Fall. oder was? Max, ich gewöhne mich dran, mit einem Bier vor Skype zu sitzen. <lacht> Meinen Voyeurismus äh, damit äh, zu beglücken, dass ich einfach einen Blick in euer Schlafzimmer bekomme. Und, äh, ja, und wir reden dann einfach über den Horror Oktober jetzt. Den ganzen Oktober. Ja. Gut. Cool. Ja, ne? Achso, ach jetzt habe ich dir gar nicht so richtig zugehört, weil ich mit meinem Bier so beschäftigt war. Hast du schon gesagt, dass es um den horror oktober geht? Nee, ne?
0: Ich habe irgendwas mit horror oktober glaube ich, erwähnt. <lacht> das, ist, das ist ja schlimm. <lacht>
1: ähm, was ist denn das?
0: Okay, das Max. Genau, so. was ist denn horror oktober horror oktober ist so eine dieser, ja, nennen wir es mal, Stöckchenwerf-Blog-Aktionen äh, gewesen, die vor pff, zwei Jahren angefangen hat, also mhm. 2013. Uh, und zwar kümmert sich da die Cinecoach drum. Da könnt ihr unter cinecoach.net mal nach Internet schlagen. Und der Grundgedanke ist einfach im Oktober 13 Filme zum Thema Horror zu gucken und dann diese Erlebnisse unter dem Hashtag Horror-Oktober bei Twitter rauszufeuern, auf eurem Blog zu bloggen, eurem Podcast zu podcasten. Und dazu legt man einfach eine Liste an, zum Beispiel bei Letterboxd.com. Da sind ja auch von Christian und mir zum Beispiel Listen. Und äh, alle Teilnehmer sind, wie gesagt, bei cinecoach.net zu finden. Und dann wird geguckt, was das Zeug hält. Vielleicht. Je nachdem. Also die erste Herausforderung ist, das, das Zusammenstellen der Liste ist, glaube ich, noch so halbwegs entspannt. Und Interessant wird es dann natürlich a die Filme zu gucken und b darüber dann noch zu schreiben.
1: Ja, vor allem äh, darüber dann per Twitter äh, kleine Kurznachrichten rauszuschicken. Das ist ja was, äh, das habe ich ja bei dir sonst noch gar nicht gesehen. Äh, aber heute Oktober hatte ich jetzt so ein bisschen in die twitter auch geschossen. Kann ich das, kann man das so behaupten?
0: Ja, das kann man behaupten, aber ich glaube...
1: <lacht> Lässt sich durch Fakten nicht erhärten, meinst du, ja? Na jedenfalls, äh, ich habe es geschafft, schon mal äh, ein Tweet. Äh, jetzt am äh, also äh, Stand, 7. Oktober, <lacht> Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, habe ich genau einen Film schon gesehen und habe dazu auch schon mal kurz was gesagt. Ja. Ähm, und ich freue mich sehr, dass äh, die anderen Teilnehmer des Voroktobers teilweise sehr viel fleißiger sind, gerade rund um die Couch. Der Nils ist sehr aktiv. Ähm, und da macht es mir total Spaß. Einige twittern sogar auch während sie den Film gucken oder kurz bevor sie ihn gucken und dann vielleicht zwischendurch schon mal. Äh, das ist schon ganz spaßig. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das, dass man irgendwie synchronisieren kann so, ne, dass wenn einer gerade gerade anfängt zu gucken, dass ich auch was gucke und dass man, ja, aber ich glaube, das ja. ist alles so ist eine Riesenillusion. Wir, wir, wir gucken hier gar nichts gemeinsam. Jeder ist wieder für sich ganz alleine. <lacht>
0: Ja, na, was ich jetzt mitgekriegt habe, ich habe das ja so ein bisschen bei Pilot noch so ein bisschen forciert äh, und war dann ein wenig, ja, doch, glaube ich, erschreckt. Ähm, so wie ich mir eben gesagt habe, na, ich gucke halt so, was hier bei mir noch im Regal rumsteht, ungesehen, größtenteils. Ja. Äh, so war da dann eben immer mal wieder so, ja, ich habe jetzt den Film geguckt hier auf YouTube. Und da gehen dann bei mir ganz schnell so die Alarmglocken an. So, oh Gott, ein Film gucken im Internet bei YouTube? Ja. Kann das überhaupt? Also das kann doch nicht. Ich meine, der, der Rechner ist doch so klein und mhm. ah, nein, das. Oh, naja, äh, ist halt so. <lacht>
1: ja, ich. Also genau, ich habe also das ich finde das ist ja zum Beispiel eines von den schönsten Dingen bei den Horror-Oktober, dass ich erstmal mit ein paar Leuten in Berührung komme, die bisher noch nicht untergekommen sind im Netz. Letzten Endes auch andere Cineasten, Filmfreunde, äh, äh. Spinner, alles gut vereint. Und man kann mal so in deren Favoriten reinschauen und äh, ja, also ich merke dann immer so, oh man, die haben sich richtig so Gedanken gemacht. Also Spätfilm hier, der Daniel, das war total <lacht> verblüffend, diese Idee. Mit Shining. Ähm, ja, genau. Also es gibt einen Film-Podcast, der heißt Spätfilm. Echte Empfehlung. Hört mal rein. Gerade jetzt die letzte Duell, über den ersten großen Steven Spielberg Film, lohnt sich zu hören. Jedenfalls, genau, die haben sich denn das überlegt, dass das ja alles, was mit der berühmten Szene aus Shining zu tun haben könnte. Alle Filme, alle 13, die sie gucken, sind irgendwie, haben sie diesen Here's Johnny Moment. Also, wenn ein Typ mit einer Axt die Tür zerhackt und seinen Kopf durch den Spalt durchsteckt, so. Das finde ich echt sportlich. Bin, wäre nie auf die Idee gekommen, dass das, also, dass die Filmgeschichte da genug hergibt. <lacht> Und jetzt hat er irgendwie, glaube ich, der bloggt da, glaube ich, viel auch drüber. Und den ersten ja. Artikel habe ich dazu gelesen. Das hat mich sofort neugierig
0: gemacht. Ich glaube, er ist jetzt bei Nummer drei, Halloween, hat er jetzt, äh, Und da gibt's das auch grade. im ersten Halloween? Wüsste ich jetzt aus dem Stand nicht. Aber doch, da, wird, da, da wird auch nicht viel, da Also, passt, ja. na, der Punkt wäre, Halloween ist von 78 und Shining von 1980, also
1: äh <lacht> <lacht> Ja, nee, achso, Entschuldigung, ja, jetzt ich habe das doof erklärt. Nee, also, so habe ich auch für Daniel verstanden, dass er eher ja, äh, entdeckt hat, dass Shining schon äh, das Zitat vom Zitat äh, beinhaltet. Und, so, ja. Ja, ja, also den ersten Film, den er da im Blog hatte, ist ja ein ganz früher, äh, hier, 1918 vielleicht. Hier, ist ja.
0: Genau, der Fuhrmann des Todes. Ja. Hab ich bei mir auch stehen hier, als, äh, ein weit entfernter Blick zum Ende des Zimmersregal, die, äh, Masters of Cinema müsste das sein. Ja. Also ich
1: glaube, das ist jetzt auch so an Spannung, in einem Audio-Podcast nicht mehr zu überbieten in diesem Moment. Nee, doch eine Criterion.
0: Ja, ja. ja, ja. <lacht> der lange Blick, schwer zu hören. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, stimmt, ja. so
1: Ja, also ähm, ja, ich wollte, glaube ich, den Bogen, der wär, wenn ich ihn jetzt rumkriege, wäre, also ich ja. sehe Listen, freue mich über einige Leute, die da ein sehr starkes Konzept fahren, staune über Echt? Die habt ihr noch nicht gesehen? Aber da denke ich, gut so, guter Moment. Das find ich auch geil, ja. Also,
0: Merke ich ja bei mir selbst auch.
1: So mache ich es ja. auch, genau. Ne? Und ich habe das Gefühl, meine Liste sieht eher irgendwie ein bisschen... Also ich denke, merkt dann so, oh, ich wollte jetzt vielleicht auch irgendwie, dass die Leute denken, ich habe ein tolles Konzept oder so. Aber eigentlich mache ich... Also mein Konzept heißt, endlich Filme gucken, die hier einfach vergammeln im Regal. So.
0: Ja, bin ich dabei. <lacht> ja. <lacht> und das sind ja auch durchaus äh, Filme, die teilweise einen ganz ordentlichen Ruf haben. Und von daher ist es auch... Völlig entspannt. Du bist doch auch bestimmt so ein Spontankäufer, wenn du irgendwie
1: gerade einen geilen Artikel irgendwie gelesen hast und denkst, oh, was ist das denn für ein krasses Frühwegs, muss ich sofort haben, bestellt, ab ins Regal und dann weißt du drei Jahre später manchmal nicht mehr genau, warum der im Regal steht. Um, Na, ein bisschen Selbstkritik ist jetzt mal angesagt. Ein, ein
0: wenig verwehre ich mich. Ich. Also es, <lacht> es kommt, also andersrum, ich hole mir ja generell eher ältere Filme, also nicht das, was gerade im Kino lief. Ja. So wie ich überhaupt anscheinend Ki- Filme, die ich im Kino sehe, kaufe ich mir selten dann danach auch, wenn mir der Film im Kino gut gefallen hat. Vielleicht bin ich doch so ein Einmal. Hm. Habe ich neulich schon mal drüber nachgedacht. Und dann ist es ja so eigentlich quasi jeder Film, den ich mir kaufe, ist dann fa- oder fast jeder Film, den ich mir da kaufe, ist eigentlich ein Blindkauf. Ja. Also ja. Dieses- ja, ja, total. Schauen wir mal, was, was da mhm. wieder ausgeht. Aber es kommt durchaus vor, dass eben mal Filme dann hingestellt werden und dann der, der Moment noch nicht kam oder der Abend, an dem ich mich in der richtigen Stimmung gefühlt habe. <lacht> und dementsprechend dauert es dann manchmal der Sichtung. Ja. Aber jetzt haben wir ja gerade umgeräumt hier bei uns zu Hause und die Sammlung ex- ordentlich verkleinert. Das mir immer noch ein bisschen das Herz bluten lässt, aber... Auf naja. Was heißt denn das? Also machst du jetzt großes Ebay-Verkaufen, oder was? Ich werde wahrscheinlich ein bisschen bei der Schatzkiste verlosen oder so. Dir werde ich ein paar aufdrücken. <lacht> immer her. <herrlich. lacht> Und äh, ein paar. Ja, ein paar. Also, äh, wenn, du, wenn du den Titel Samurai Cop hörst, dann sage ich, da findest du bestimmt eine gute Schatzkiste. <lacht> <lacht> äh, nee, ach, weiß äh, ich ja
1: nicht. Ehrlich gesagt, dann musst du mir mal was erzählen. Also, weil ich habe das Gefühl, das
0: klingt wie ein japanisches Spinoff von Maniacop. Bin ich da richtig, oder? Also, ja, Maniacop, es ist irgendwie Robert Zdar, oder wie man den ausspricht, z apostroph d Und es ist einfach, es ist so eine äh, Astro-DVD, glaube ich, noch hier, Red Edition. <lacht> ja. äh, also, das heißt, es gibt deutschen Ton. Ja, und ach einmal gesehen und ganz ernsthaft ist dann auch so dieses ja, es ist irgendwie cool, so eine Sammlung stehen zu haben. Aber ganz ehrlich, diesen Film werde ich, wenn überhaupt, vielleicht nochmal im Original gucken, warum auch immer. Aber ich werde diese DVD nicht nochmal unbedingt in die Player legen. Und dann mhm. kann sie auch weg. Ja, und das wird dann eben jetzt erstmal so rundum verteilt.
1: Du, also ich sag mal so, zeig mal erstmal so, wenn du, genau, du kannst mir erstmal alles äh, so in die Hände schieben. Und äh, ich finde, vielleicht können wir das ja... Also ich meine, wie, würd's, wie, wie könnt, Ich bin nicht gerade, ob man daraus irgendwie so so eine coole Zuhöreraktion machen kann, so nach dem Motto, wenn jetzt einer einen Film errät, den du jetzt gerade aussortiert hast, dann kriegt er den auch, oder? So. <lacht> also weißt du, also Samurai Cop geht jetzt übrigens nicht mehr. Also ich sag mal so, <lacht> Ach so, du, du hast Angst, wenn du den sonst gar nicht loswirst, ne? Aber äh, andererseits weiß ich auch nicht, was wir uns da einbrocken mit Versandkosten und mh, na also äh, sonst. Also jetzt, ja.
0: Es sind auch so ein paar Filme, die ich doppelt habe und äh, <lacht> oder oder 18-fach. Nee, die die Michael Mann-Filme bleiben komplett unabhängig. Ja, ja, da ja. kenne ich nichts. Also da nee, ja, nee, entschuldigung ja
1: also genau. Falls, da bleiben äh, auch
0: vier fünf Varianten ja. von Miami Vice
1: äh, dem Film und genau. Und falls die geneigte Zuhörerschaft noch nicht weiß, also Max besitzt von dem Film Blutmund alias äh, Manhunter Manhunt. Oh Gott, ist Manhunter Manhunter. Äh, ja. Genau. Äh, besitzt du wie viele Kopien? Ich ziehe
0: schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Videos.
1: Wirklich 7 Power <lacht> helfen, ja?
0: ja? Ja. Zweimal zwei Deutsch, 3 äh, Englische. Ach, nicht sogar 3 Deutsche. Ne, 3 De- drei Deutsche, 3 Englische, ein italienisches. Hm. Äh, ja. Dann 1, 2, 3, 4 Mal die Blu-ray und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ja, irgendwie so 23, 24 Mal DVDs aus aller Welt. Von Griechenland über Polen, durch Deutschland hindurch, bis Italien, Frankreich, Amerika.
1: Max, das ist schön. Max, es gab ja mal eine Zeit in meiner Jugend, da dachte ich immer, ich bin der einsame Sammler. Und keiner versteht mich. <lacht> aber ich habe meinen Meister jetzt gefunden. <lacht> ja, also das ist aber auch
0: wirklich die, die absolute Ausnahme. Ja. Also du, weil, wie gesagt, das ist eben mein absoluter Lieblingsfilm. und
1: Ja. Naja, also ich habe, es gibt so ein paar Filme, so bei mir ist das Kurosawas ran. Dann habe ich aus irgendwelchen Gründen auch bestimmt drei, vier Mal. Einfach weil äh, das war erstmal, oh Gott, es gibt den auf DVD, es gibt ihn überhaupt. Und dann war das ganz schlimm. Und dann gab es das einfach so alle zwei Jahre in Abstufung bis das jetzt so ein also nur einigermaßen ansehnliche DVD geworden ist und ich habe mich dadurch alle Versionen irgendwie durchgekauft ähm, das kann ich aber dann auch den Menschen immer schlecht vermitteln die fragen mich dann immer was los ist äh, da weiß ich nicht genau Christian was... Christian was ist mit dir ja nee ich Geht's werde heutzutage sage ich denn nur noch na, also Max hat drei DVDs <lacht> Ja, nee, ich finde, ehrlich finde ich das total interessant und muss das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, mir das mal angucken, weil ich glaube schon, dass das auch ganz, ganz spannend ist. Es ist ja eigentlich faszinierend, also, dass so ein populäres Medium wie gerade der amerikanische Spielfilm, dass das, naja, also, das ist, also, nun sind die Filme teilweise ja wirklich auch noch einen leicht unterschiedlichen oder sogar ganz groß unterschiedlichen Schnittfassungen dann teilweise unterwegs. Das ist, unterwegs, ist ne? zum
0: Beispiel noch ein guter Grund, ja, dass die unterschiedlich umhergeschnitten ja. sind. Ja, ja, und, und das
1: dann aber eben auch wirklich in jedem, ich finde es spannend. Also, mal, zum Beispiel, hast du denn auch Synchronfassungen? Sind das denn teilweise so mit, mit polnischen, äh, drüber? Ja, die,
0: die polnische ist mit polnisch Schnickschnack. Krass. Ach, schön. Ja, weiß ich nicht. Wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Horror Oktober wieder? Ähm ja, Man, Manhunter ist, habe ich auch auf ein, auf einer Liste habe ich den entdecken können. Ja. Wird, wird, hat eine schweigende Lämmer und Manhunter sich aufgepackt.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Es gab am Anfang so im Vorfeld, als die Leute ihre Listen zusammengeschraubt haben und dann bei Twitter wurde dann immer hin und her gesagt, äh, darf der denn da drauf und so? Äh, ich habe gerade überlegt, ja doch, ich würde jetzt sowas wie Schweigengelämmer auch draufpacken. Ja,
0: dann ja. Ich nee, also ich bin dann auch völlig schmerzbefreit sage, ich setze das rauf und wenn einer ein Problem hat, dann soll er <lacht> mich aus dem Horotoba rausschmeißen. <lacht> <lacht> Stimmt, das ein also, <lacht> äh, Ich habe ja heute dann auch ein Filmchen im Gepäck, der nach der Betrachtung ganz klar einen, Völlig simple Chemie war. Und nicht wirklich Horror, aber. Okay. Also
1: das stimmt. Das, das gibt es ja auch manchmal, dass man denkt, so, hä, warum hat er denn so einen Ruf oder warum wird er in diese Schublade gequetscht? Ja, dann ist das vielleicht auch das richtige Angebot, Max, dass wir einfach mal äh, ins Gespräch kommen. Äh. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe von den 13 Filmen, die ich mir vorgenommen habe, da die habe ich auch eine Reihenfolge festgelegt, die auch besonders erfolgreich gerade verhindert, dass ich weiter gucken kann, weil nachdem ich den ersten gesehen habe... Äh, also, das ist jetzt meine DVD hier. Genau, ist, also ich der erste Film, der auf meiner Liste ist, ist äh, Katzenmenschen oder Cat People von äh, Jacques Tourneur. Darf man den jetzt eigentlich mit französischem äh, Accent äh, wiedergeben oder, oder Dialekt sprechen? Weil der ist doch wirklich ein Franzose gewesen, der hat zwar in Amerika geredet, aber jetzt nicht <lacht> gegen Jules Dessel. <lacht> <lacht> Jules äh, Desson. Äh, ja, der ja. Cool,
0: tatsächlich. Ja. Ja. Wir machen mal gleich den tollen, äh, für Hörer unanhörlichen, unan- äh, Born in Paris Tourneur, ja, den, den okay. IMDB-Abgleich. Richtig, ja, genau. Wenn
1: wir, wenn wir Skype-Folgen machen, dann, dann googeln wir vorher mal alles, damit wir erst Halbwissen rausposaunen und das anschließend relativieren oder, oder verifizieren. Ähm, der 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 Jack hat äh, auch noch einen zweiten Film gemacht oder noch so einige Filme gemacht und der zweite <lacht> ist I Walked with a Zombie und äh, genau diesen Film besitze ich gar nicht und den finde ich auch nicht so ohne weiteres bei irgendwelchen Streaming Anbietern und deswegen äh, habe ich auch noch keinen weiteren geguckt und äh, hoffe darauf, dass ich mir die morgen von dir mal ausleihe, die DVD und dann kann ich das nachholen stecke sie mir ein. Wie viele hast du denn schon geguckt von deiner Liste? Ich habe schon äh. drei geguckt. Das ist spektakulär.
0: Max. Hast du deine Reihenfolge oder guckst du einfach so, wie es gerade passt? Ich hatte mir eine chrono, ich habe meine Liste, glaube ich, chronologisch geordnet, bis mir dann irgendwie drei Tage ja. äh, im Oktober aufgefallen ist, hä, der Film ist eigentlich, der muss wohl an der anderen Stelle da mhm. <lacht> der Passt gar nicht von der Zeit. Ähm, aber ich habe keine feste Guckreihenfolge für mich selbst auferlegt. Ja, Kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ich hatte erst mit dem Gedanken gespielt, die auch chronologisch oder nach ihrem Erscheinungsjahr zu sichten, aber das hat sich dann direkt verwürfelt, dadurch, dass ich ja meinen Frühstart hingelegt habe mit Horns, der eben äh, noch im September, Ende September in der OV kam im Kino, wo es ja auch schon den Blogartikel gibt, je einen Artikel habe ich hinbekommen und jetzt habe ich äh, zwei weitere Filme gesehen, endlich mal äh, ordentlich geguckt und bin nicht, wie damals, übermüdet beim Gucken eingeschlafen und habe meine Edgar Wallace- Box weitergeguckt, ein Film, und zwar Der Fälscher von London. Mhm. Das sind meine, meine beiden Beiträge für heute Abend. Alles klar, ja. Ja. Ähm ja, ich würde sagen, wir können ja einfach mal über das,
1: was wir gesehen haben, sprechen und dann anschließend vielleicht noch einen Ausblick geben. Ich erzähle gerne auch so ein bisschen was, was ich mir noch so vorgenommen habe. Ich erzähle dann auch noch, dass ich noch eine zweite horror oktober liste habe, meine sogenannte b liste
0: Ja, bis, bis nächste Jahr für so.
1: Ja, mindestens, ja. Nee, das ist auch vor allem Wes Cravens, viel zu früh ist Davonscheiden, hat das vor allem beeinflusst, weil mir dann klar wurde, dass ich die, mindestens die Hälfte seiner Filme gar nicht kenne. Das muss noch geändert werden. Aber darüber können wir vielleicht später zum Abschluss noch reden. Kommen wir... Ja, weiß ich gar nicht. Ach, red doch mal. Ja, jetzt red doch mal, genau. Du hast ja so was ganz Aktuelles geguckt. Das, das würdigen wir jetzt in der Wiederaufführung mal ganz kurz eines Blickes. Und falls das jetzt jemand nicht verstanden hat, wenn der Max sagt, er hat das mal in den Blog geschrieben, dann heißt das auf der Wiederaufführung, also wiederaufführung.de slash blog findet ihr die Artikel von Max. Du bist auch vor allem aktiv. Das äh, kann, man, kann man viel tolles nachlesen, auch tolle Podcast-Tipps. Und diesmal schreibst du über Horns.
0: Ja, ähm, ein Film von Alexandre Aja mit äh, Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Äh, ja. Mr. Harry Und, Potter. Ja, jetzt. Genau. Denn, der, der auch schon noch Harry
1: Potter ist. ne Das kriegt er nicht so richtig los, oder?
0: Äh, das ich Also ich, ich, würde, ich wüsste nicht, wie er das ablegen
1: könnte. Ja. Also, zumindest nicht für unsere Generation. Wir sind ja echt mit dem groß geworden. so, Naja, ja, ja doch, was weißt du. Nee, bin ich, ich nee, vielleicht ich, noch eher als Ja, du. das stimmt, ja. Muss, <lacht> muss ich mal wieder eingestehen, ja.
0: Aber es ist eben das, womit er der Welt bekannt wurde. <lacht> Punkt. Und das kriegst du, glaube nicht leicht abgelegt. Ähm, ja, und im Film geht es eben darum, dass, dass äh, Daniel Radcliffe's große Liebe tot ist. Und er kann sich nicht mehr erinnern, weil er irgendwie besoffen war, anscheinend. Und alle glauben, er war es. Ja, und dann wachsen ihm eines Morgens plötzlich Hörner und allen Menschen, denen er begegnet, die müssen ihm die Wahrheit sagen. Oder sagen ihm die Wahrheit, ob er das möchte oder nicht. Und das führt ihm zu durchaus absurden Situationen. Und dann kommt er auf die Idee, ja Mensch, dann kann ich ja eigentlich mal äh, rauskriegen, wer sie wirklich ermordet hat. Wenn ich nämlich den Mörder treffe, dann müsste der mir auch die Wahrheit sagen. da hat er gar keine andere Wahl. Ja, äh, wie ernst kann man einen Film nehmen, auf dem man den Hauptdarsteller mit Hörnern auf dem Kopf sieht. Das so würde ich eben als Einstimmung für diesen Film sagen, wer sich den angucken möchte. Es ist ein bunter Mix aus minimal coming of age, Drama, Liebesgeschichte natürlich, weil es eben seine große Liebe war, die da gestorben ist. Es ist, hat Horror und Fantasy-Elemente. Es gibt einige Witze von richtig der bis in Ordnung. <lacht> das schwiegern äh, ich, tauglich, ja. <lacht> ja oh. ah, okay, äh, also, ich musste im Kino des Öfteren lachen, aber so hinterher, ja doch, es war schon ziemlich viel so in Richtung äh, sexuelle Orientierung und darüber machen wir uns mal lustig. Und ja, also nicht jeder Gag zündet, aber man kann durchaus seinen Spaß haben. Christian hält jetzt hier... Ein Spiegel?
1: Es tut mir leid, ich ich bin ich ich und eine Kamera, du darfst das aber jetzt nicht im Podcast Äh. bewusst,
0: das ist nur für mich jetzt zu spät. Hm. Äh, ähm, Genau, ja, die Spezialeffekte sind eigentlich größtenteils sehr gelungen und äh, auch wer mal ein bisschen Blut sehen möchte, kommt da nachher auf seine Kosten. Äh, (lacht) Ja, (lacht) sind die Leute schon mal so bei dir in der Kinokasse aufgetaucht? Also, ähm,
1: Herr ähm, der Kinovorführer? Ja, danke. Herr Kinovorführer, gibt es da auch Blut? ich <lacht> bräuchte ein bisschen Blut auf der Leinwand heute? Äh, noch nicht, aber es fehlt auch mal. Aber was heißt denn das?
0: Also ist es Blätter oder, oder was heißt Blut? Also,
1: na, ja, es kommen ein paar
0: Leute um und äh, das wird schon gezeigt.
1: <lacht> oh, du sagst aber das so nüchtern. Also jetzt, ist es jetzt, jetzt also so
0: ein richtiges Blätterorgie ist es nicht, nein. nein. Aber es vor zehn Kopf.
1: Jahren auf dem Schulhof, wie hättest du da die Szenen beschrieben?
0: Alter, dem einen knallt er den Kopf weg. Ja,
1: echt krass. Da sieht man aus, wie es Hirn rauskommt.
0: <lacht> ja, ist eigentlich, dann fliegt alles weg. Und das Geile ist aber eigentlich die Reaktion in dem Fall, <lacht> weil der eine Typ, der dann schießt, so halb ungewollt, dann auch anfängt zu lachen, was ich durchaus irgendwie glaubwürdig finde. Also, ja. nicht um zu sagen, jetzt realistisch, ne? Das mag ich ja nicht so, aber äh, das wirkte mal so nicht eben dieses, wenn dann immer alle so tun, als ob dass keine Reaktion hervorlöst, wenn man jemanden umbringt, sondern der, ja. wer dann ganz komisch anfängt zu lachen, das, äh, hm. hatte schon was.
1: Ja, das ist schön, dass du das, äh, äh, ja, ich finde ja, bei mir löst das ja auch immer große Reaktionen aus und ich hatte auch als Jugendlicher ein irrsinniges Bedürfnis, den ganzen Splatterkram zu gucken. Also, das, also, das ist ja das Tolle doch eigentlich an den, an den blutigen Filmen, dass das so, dass das so starke Wirkung
0: hat. Also, man, ja, die Spezialeffekte und diese tolle Handarbeit, die ja geleistet wird.
1: Jo, sag mal, aber ansonsten irgendwie so eher
0: lauwarm, ja? Habe ich das so richtig rausgelesen aus dem Artikel? Ja. Also man, es ist jetzt nicht der übermega-Riesenfilm, man kann ihn sich mal angucken. Macht man, finde ich, nichts verkehrt. Da gab es, ich, irgendeiner bei hatte den deutlich härter abgestraft und war völlig unzufrieden. Aber ich fand den trotz allem durchaus. Der hat der ist unterhaltsam. Mhm. Kann man sich geben.
1: Okay, das war also deine Nummer 1, ganz aktuell, ja. Äh, ich Meine Nummer 1 äh, kommt aus dem Jahre 1942. Äh, das sind die Katzenmenschen, Cat People von Jacques Donneur. Und Jacques hat, äh, ich habe das jetzt gar nicht, das habe ich nicht mehr richtig hochgeladen, aber ich finde, es also ist eine Filmografie, wo ich das Gefühl habe, da muss ich noch ganz, ganz, ganz viel gucken. Was war mein erster Film von ihm? und ich weiß dieser film hatte schon sehr starke wirkung vor viel also also der filmtitel oder das was der film verspricht äh, ist mir schon mal sehr bewusst geworden als ich die dokumentation von martin scorseses reise
0: durch den amerikanischen film gesehen habe dort ist es wie es bei gr- arte läuft wirklich Oh, ja. ja. Das ist ein kleines scorsese special ja. Da kommt auch die Reise durch den amerikanischen Hammer.
1: Also, red, du, wenn ich jetzt weiter sammle, kannst du noch mal rausgucken, wann das genau ist. Das dürfen wir unseren Zuhörern echt mal ganz konkret empfehlen. Also für mich ist das ja. wirklich, das war so ein bisschen die äh, audiovisuelle äh, äh, Bibel, ja. Also meiner, meines, 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 meines äh, Erweckungsphase. Das habe ich ja mit 14, 15 gesehen und das hat einfach ganz viele. Ganz viele Felder aufgerissen. Ich dachte, ach wie was? Also, mich eigentlich, also Martin Scorsese war ein Regisseur, der mich schon beeindruckt hat. Also, es war halt so die Zeit, wo man sich sowas wie Casino im Kino angeguckt hat. Und das hat also hat sehr starke Wirkung auf mich gehabt und ich war sehr neugierig. Was hat dieser Regisseur noch gemacht? Und das geht dann eben bis runter in die in die späten Sechziger. Und dann gibt es eben so einen Punkt, da hat er einfach eine Doku gemacht, die den amerikanischen Film von seinen Anfängen bis zu genau dem Punkt beschreibt, wo er selber angefangen hat, Filme zu machen. Und und das macht Martin Scorsese erzählt ihm von anderen Filmen, von den Filmen, denen er aufgewachsen ist, genauso begeistert, wie er von seinen eigenen Filmen sprechen kann. Und das hat irre Lust gemacht, Filmgeschichte zu entdecken. Natürlich amerikanische Filmgeschichte. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass er ein ganz ähnliches Dokumentarfilmprojekt gemacht hat über den italienischen Film. Das ist auch sehr sehenswert. In dem Fall jetzt die amerikanische Reise durch den amerikanischen Film. Die amerikanische Reise. Die Reise zu den amerikanischen Filmen war das für mich halt auch immer überraschend, dass da natürlich viele Franzosen, Deutsche, wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von anderen Nationen, die vielleicht auch gerade durch die Kriegsereignisse dann in Amerika gelandet sind. Aber das ist wirklich sehr, sehr reichhaltig und ich finde Katzenmenschen ist so ein Film, der, der wirkt wirklich wie so ein... Also, der hat ganz, ganz viel von der schwarzen Serie, vom Film Noir. Aber da gibt's auch ganz viel. Es ja, ist jetzt einfach zu denken, dass das jetzt so französische äh, Feinheiten sind. Ich, ich will das vielleicht gar nicht auf die Nationen irgendwie an den Nationen festmachen, aber für mich war das sehr überraschend. Das war ein äh, Die Katzenmenschen ist ein sexuell unglaublich aufgeladenes Märchen für Erwachsene, so würde ich das mal bezeichnen. Und äh, das hat mich überrascht, dass also dass das sexuell aufgeladen ist. Gerade die schwarze Serie ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich. Vielleicht, weil es so, weil es die, um die Frauenperspektive geht. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die äh, sich offenbar in einen jungen Mann verliebt und dem auch ganz nah sein möchte, aber immer im entscheidenden Moment, bevor es zum, zum körperlichen Vereinigen kommt, äh, zurückschreckt. Und äh, nach und nach entdecken wir, dass die Frau eine, so eine an so eine, an so eine Legende glaubt dass sie aus einem fernen Land kommt und dort äh, gab es was mit mit Hexen und mit äh, großen gefährlichen Katzen. <lacht> ähm, und äh, möglicherweise ist, stammt sie selbst aus einer solchen äh, Raubtier-Katzen-Familie und Letztlich, ich weiß gar nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist voller Andeutung. Ich habe vorher schon viele Jahre vorher von Paul Schweder das Remake gesehen mit Natasja Kinski und Malcolm McDowell ähm, äh, aus den 80ern mit dem berühmt-berüchtigten äh, David Bowie-Soundtrack. Äh, der 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 Film ist super explizit in jeder Hinsicht, also explizit in, 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 den, in den Sexszenen, in den Gewaltszenen, in den... Ähm, auch in, in, in der Beschreibung der Legende alles wird gezeigt alles was äh, in, in, in dem Film von 1942 nur angedeutet wird wird in dem 80er Film komplett eindeutig gezeigt und ähm, ehrlich gesagt damit nicht viel Mysterium geschaffen sondern eher so ein eher so ein, ja so ein Bilderbuch so ein, das wird das ist dann halt ein Bilderbuch für Erwachsene so und äh, ich kann gar nicht mehr richtig sagen, was ich jetzt einfach an Wissen aus diesem 80er Jahre Film jetzt in diesen, in dieses erste Werk so mit reintransportiere. Ähm, aber die, also die Konzentration auf diese, auf diese junge Frau und dieses, diese, also die Eindeutigkeit, die ich war, also dass ich weiß, worum es geht, dass es dort um die Sexualität dieser jungen Frau geht ohne dass das auch nur mit einem Sterbenswort so gesagt wird. Ne? Also es, oder, oder wirklich eindeutig sichtbar ist. Alles läuft über Andeutungen, über Symbole. Äh, das hat den Film aber sehr aufregend gemacht und äh, das ist ein hochästhetisches Vergnügen. Ich merke jetzt gerade, Max,
0: kennst du den eigentlich? Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ah ja genau Ich bin aber mal irgendwann drüber gestolpert. Es gibt in Amerika die Val Luton Horror Collection. Mhm. Die gab es da auch mal in einer nochmal extra Variante mit extra Bonus-DVD. Achtung, Martin Scorsese präsentiert, Val Luton. <lacht> Ein Eine Doku. Ja. Damit haben wir wieder Marty dabei. Und da sind, oh Gott, oh Gott eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier, acht, zehn Filme drin. Warum ist hier so eine große 9 drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. Naja. Achso, genau, weil es neun Filme und eins ist, dann ist noch eine andere Doku. Äh, neun Filme drin und ich bin, glaube ich, während meiner äh, Entdeckung der Universal Horror Classics da irgendwie mal drüber gestolpert. Da gibt es nämlich bei den Universal Horror Classic DVDs hier, also äh, Der Unsichtbare, der Wolfsmensch, Dracula, Frankenstein, der Schrecken von Amazonas, etc., etc., pp. Äh, gibt es immer so Dokus mit drauf, und da wird eben so ein kleiner Abriss durch die frühe Horror oder amerikanische Horrorfilmgeschichte gemacht. Und da hat man dann eben auch den Cat People mit drin gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile meine Erinnerung durcheinander bringe. Aber da war eben so, gerade auch, ich glaube es war die Wolfsmensch-Doku, weil da dann eben so vorkam, ja und bei Cat People ist es wohl so, dass nie ganz hundertprozentig, glaube ich, aufgeklärt wird, ob sich die Hauptdarstellerin dann tatsächlich in eine Katze verwandelt oder so, ein katzenähnliches Wesen oder ob das eben Einbildung ist, was eben beim Wolfsmenschen ja auch schon ganz äh, häufig so mit vorkommt als Motiv. Wobei es da dann eben klar ge- gezeigt wird, dass äh, er sich in ein Wolf verwandelt. Ja, <lacht> ja, <Für Tim. lacht> yeah,
1: das, das ist wirklich äh, sehr spannend bei diesem Film, dass ich auch bei dem, bei den, ich habe so ein altes Publicity-Material reingeschaut. Äh, und da wird damit auch so geworben, so also äh, eine Frau als Bestie und so. Also, also wird im Grunde genommen die Erwartungshaltung geweckt. Ich würde sehen, wie dort eine Frau zur Katzenfrau wird und die Leute abschlachtet. so Und ja, diese Frau wird. Äh, zu einem Raub, zu einer äh, einer Raubkatze, Ähm, oder man könnte auch sagen, zu einem zu einem Panther oder ich weiß gar nicht, einem Leoparden, ich glaube, ein Leoparden ist das dort. Ähm aber äh, das, das es gibt keine Momente, in denen irgendwelche Verwandlungsszenen oder sowas stattfinden, das läuft alles, äh, auch permanent, auch für alle beteiligten äh, Protagonisten, immer eher so auf der Kopfebene und immer mit der Unsicherheit, oh Gott, bilde ich mir das jetzt gerade nur ein, habe ich mir jetzt gerade so viel Angst machen lassen, dass das so, dass ich mir sowas vorstelle, was doch total absurd ist. Und äh, es gibt also null Momente in diesem Film, die sozusagen diesen Creature-Feature-Bonus äh, nutzen würden. Ne? Also einfach mal so, ich meine, man stellt sich vor, äh, quasi ein Zombie-Film, ohne dass ich die Zombies richtig sehe. Oder, oder quasi Frankenstein, aber ich sehe den Frankenstein nie, ne? Und ähm, ich glaube, dass das massenweise enttäuschte Menschen gegeben haben muss damals, <lacht> wenn der Film so beworben worden ist. Also, ne, wenn ich quasi den Wolfsmenschen, wenn ich das schon in den Titel höre, ja, ich, weiß, nee, ja, nicht stimmt. Cat People? Ich, ja, ich erwarte wirklich was. Der Cat People ist ja eigentlich angenehm mehrdeutig so, ne. Aber, ja, mit der Erwartungshaltung, dass ich dort, ähm, ne, ja, weiß ich nicht. Also sozusagen eine, eine Horrorfilmbestie, äh, ein, äh, sehen würde, äh, ja, wird das eine ganz traurige Filmerfahrung, ähm. Aber ich finde das halt gerade deswegen so toll. Also ich, ich habe zum Beispiel auch gedacht, oh, das ist bestimmt ein B-Movie oder so. Ne? Man kennt irgendwie die Schauspieler kaum oder also mir waren sie nicht bekannt. Ne? Alles wirkte so ein kleines bisschen. Das sieht auch so aus, als wenn der Film vielleicht nicht das größte Budget hatte, was man einfach daran merkt, dass da so eine überschaubare Location-Zahl hat. Und es gibt eine Szene bei Nacht, einen, einen Verfolgungsmoment, wo eine Frau äh, das Gefühl hat, sie wird äh, ver- von jemandem verfolgt. Ähm, da merkt man, dass das, das sind eigentlich lange Kamerafahrten an einer, an einer langen Mauer äh, in der Nähe eines Parkes entlang. Da merkt man halt, das ist alles, da gab es halt nur fünf Meter Mauer im Studio und das wird sich alles so zusammengepuzzelt, ne? Aber äh, ich hatte nicht den, also zu keinem Zeitpunkt denkt man, na sie hätten das Monster gezeigt, wenn sie die Kohle gehabt hätten oder die technischen Möglichkeiten, sondern darum geht es einfach gar nicht und der Jack Tourneur hat eine, also ich nehme ihn, ich gehe einfach jetzt davon aus, dass das so typisch auch für ihn ist, ich erwarte da eine Menge von seinen anderen Filmen, ähm, also ich sehe sofort eine Handschrift, einfach weil das sehr sicher, äh, ganz viele Sequenzen sich ausschließlich über Bilder erzählen, also also wenn, wenn ich also von einem Märchen für Erwachsene rede, dann liegt das einfach daran, was in diesen Bildern an Geschichten drinnen stecken. Also da wird. Wie soll ich das sagen? Es gibt. Also es gibt so Momente, das ist jetzt eigentlich einfach nur. Gespräch zwischen Mann und Frau, aber es ist liegt halt in der Inszenierung, dass das Ganze einen Unterton bekommt, dass das aufgeladen wird, dass das Licht dann daran, wie, wie dort das Licht eingesetzt wird, wie bestimmte Teile der äh, der Kulisse mitgenutzt werden. Ne? Zum Beispiel ist ähm, der, der der junge Mann, der sich der der Frau annähert, der ist sowas wie ein Architekt und dieses Architekturbüro, ne, das besteht dann aus ganz vielen so diesen diesen Kartenleuchttischen ja die also wurde quasi der, der ganze Tisch äh, mit so einer Glasoberfläche ist und von unten sind äh, 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 leuchtet das Licht weiß nicht ob das damit das können doch keine Neonröhren damals gewesen sein das weiß ich gar nicht jedenfalls äh, haben es dann ganz viele Szenen die dann dort spielen wo das Licht dann so von unten dann so kommt ne also durch diese Lichttische motiviert ähm, das das hat eine ganz besondere Atmosphäre also es, die ich auch wirklich so noch nie in einem anderen Film aus dieser Zeit
0: gesehen habe ja, weil du jetzt gerade sagtest, eher nicht so bekannte Darsteller. Ich habe mal kurz ja, guckt halt hier. Mal. Simon Simon hatte zum Beispiel mit Jean Gamin in Jean Renoirs Bestie Mensch, Labette, mhm. gespielt. Und ähm, was ich ja erwähnt habe, es eben so eine Horrorbox. gibt es Und das ist der erste Film, den Val Newton produziert hat. Ein in Russland geborener Herr der 51 auch schon verstorben ist und der hat äh, ja in dieser Sammelbox sind halt Filme, die er produziert hat logischerweise und der hat hier auch laut IMDb 14 Produktionen. Interessant ist aber, wenn man dann noch mal ein ganz kleines Stückchen runterscrollt, da wird er dann als äh, äh, Schnittassistent von David O. bei A Star is Born gelistet, uncredited oder auch als uncredited Story Editor für vom Winde verweht oder auch Rebecca also der hat sich da so ein bisschen hochgearbeitet anscheinend, warum hm. ich jetzt mal. Du,
1: ja. kennst, du kennst den, den zweiten, äh,
0: oder den also den auf meiner Liste den zweiten, aber äh, du kennst genau. I Walk With The Zombie, ja? Genau, aber Cat People habe ich eben leider noch nicht gesehen, aber das hm. müsste ich eigentlich mal nachholen. Hast du den jetzt über den Streaming-Dienst geschaut, oder?
1: Ja. Okay. So einen ganz speziellen Streaming-Dienst, Max.
0: <lacht> ja das reicht als Antwort also, ja. die Antwort auch genügt du hast sie nicht auf DVD oder so
1: nee nee leider Muss nicht Muss ich nicht, nicht mal umgucken also den gibt es von ja. Kulturspiegel Arthouse, Dildit. der wäre übrigens wirklich ein Kandidat für eine Blu-ray also das sieht wirklich der, der sieht eigentlich fantastisch aus der Film aber leider ist in der Kopie die ich da gesehen habe von da jetzt so, es war ein Pal sd Auflösung das war nicht so doll sag mal ähm, helfe mal äh, die so also, Gibt es noch andere Filme von Jacques Tourneur, die du kennst, wo du irgendwie was nur mal so, dass man ja. mal so ein Gefühl von denen bekommt?
0: Hm, Kleiner Moment, ich gucke mal, mal auf die Liste. Ja, okay. äh, in der Zeit sage ich noch, dass ähm, Martin Scorsese's Reise durch den amerikanischen Film ah, hat, jetzt, okay. da ich das, das Atemmagazin liegt jetzt hier nicht griffbereit in meiner Nähe, das liegt, glaube ich, du, in der Ja, ist klar. Ist gut. Äh, <lacht> auf jeden Fall. Ist, <lacht> Die Arte-Reihe gibt es vom angeblich vom 18. bis 26. Oktober. Und äh, natürlich kommt da nicht nur die Reise durch den amerikanischen Film, sondern es kommen New York, New York, Taxi Driver, mhm. Hexenkessel, Zeit der Unschuld, Goodfellas und King of Comedy. wird gezeigt.
1: Schön, schöne Auswahl. Das sind ein paar dabei, die sonst immer ein bisschen hinten runterfallen. Ich habe bis heute noch nicht New York, New York gesehen. Ich glaube, der ist großartig.
0: Aber ich habe immer ein bisschen Angst vor einem Musical mit Robert De Niro. Ja, Carly hatte. Ja, also Gleich, da dass das auch bei Simpsons dann öfter mal äh, auf die Schippe genommen worden ist und so. Äh, die muss man hm, wahrscheinlich auch, das auch Z- Z- wenn es mal gesehen haben sollte. Ah, ja.
1: Ja, in 100 Pro, ich bin mir ganz sicher, dass das gut ist.
0: So, ah, ich habe von Jacques Tourneur noch Feuer am Horizont, auf Englisch Canyon Passage, ein Western mit Dana Andrews und Susan Hayward. Ja, und der war ein bisschen... Ah, hm, mm-hmm. war der hinzu? So, warte mal, das ist... ach ja. Ja, da geht es irgendwie um einen Kollegen, der irgendwie eigentlich bei Frauen gut ankommt und auch irgendwie mit der f- verlobten Frau von seinem besten Kumpel so ein bisschen rummacht und wird auch verfolgt. Das war ein interessanter Film, den ich noch nicht so richtig einordnen konnte. Also, ein Western, mhm. völlig überraschend. Äh, ja, der, der wirkte schon so nicht wie der typische Western, sondern anders. Oh mhm. Gott. Ich ja. glaube, was noch sehr bekannt ist von Tourneur oder von seinen rund 60 Filmen, davon auch eine Menge Kurzfilme sehe ich hier. Äh, Fluch der, der, der Fluch des Dämonen Night of the Demon von 57, mhm. eine britische Produktion, meine ich, der wäre so in Kennerkreisen sehr bekannt okay. <lacht> und wäre da sehr hoch gehandelt.
1: Na, den Ich glaube, den, den greifen wir uns auf jeden Fall nochmal für zukünftige Ausgaben. Da ist bestimmt was zu entdecken. Ich wollte nur noch mal reinwerfen, jetzt als Abschluss, dann, dann würde ich würde mich freuen, wenn du mal zu äh, deinem Horrorfilm noch was da erzählst. Die, 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 also, ob der Film jetzt ein Horrorfilm ist, Cat People, glaube ich, könnte man echt mal diskutieren, aber der hat mindestens zwei Szenen, das sind so waschechte Horrorfilm-Szenen, also vor allem auf visuellen und akustischen, also also ohne Dialog, aber viel mit im, im Spiel äh, mit mit den Bildern und, und und atmosphärischen Tönen arbeitenden Horrorszenen. Daraus, also da das sind wirklich zwei Sachen drin. Also ich meine, ich habe das Gefühl, ein 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 Horrormoment in einer Schwimmhalle, in einem Schwimmbecken. Äh, jeder jeder Film, der das heutzutage tut, ob das jetzt sowas aktuelles aus unserer Sicht jetzt gerade wie It Follows ist oder ob das äh, äh, The Faculty das, ja, den kenne ich jetzt gerade nicht. Das hat was. Aber ich habe jetzt zum Beispiel noch an den schwedischen äh, left the White One in gedacht. Oh ja. Ähm, d- d- das sind so Momente, an die musste ich also warte. Sam- das
0: müssen wir jetzt ganz kurz äh, ganz, ganz genau sagen. Der schwedische Film heißt auf Deutsch So finster die Nacht und im Original den den In und äh, ja. ja. Ah, hier ich stimmt, das ja, eine ich, jetzt stimmt ja nicht Zum, genau. zum, zum zur amerikanischen Variante.
1: Ja, das danke, danke für diese Korrektur. Ja, ich wollte das, das schwedisch, hatte ich leider nicht so richtig auf dem Start. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, das ist wirklich eine ganz fantastische Szene in Cat People, äh, der Moment im Schwimmbad und äh, und dieses was ich vorhin schon angedeutet hatte, diese Verfolgung äh, äh, an der an dieser Mauer am Park das ist, das ist so geil, das hat, also das wird aufgelöst mit einem äh, typischen äh, äh, Jumpscare, wie ich das sonst quasi, also ja, wie Scream sich schon manchmal der fast lustig macht, wie es das einsetzt. Das, also ja, sehr, sehr beeindruckend. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da irgendwas mit Dämonen und Zombies gemacht hat, das dürfte ziemlich stark so die Grundlagen der, der ganzen Untergenres im Horrorfilm
0: geliefert haben. Wobei du, äh, ich folgte einem Zombie, ist eben noch nicht äh, George Romero Zombie, die Toten stehen wieder auf, sondern eben noch das in Anführungszeichen traditionelle Richtung Voodoo gehende. Ne? Also, ja. äh, auch wenn das jetzt vielleicht schon deine Erwartungshaltung wieder in eine andere Richtung lenkt. Hast du übrigens clever gemacht, ich habe gesehen, die Katzenmenschen gehen auch nur knapp über 70 Minuten und mhm. äh, ich folgte einem Zombie knack, knapp die Stundenmarke. <lacht> Im Ernst? Ja, ja, der immer muss, schön knapp, genau. kurze Das liegt vielleicht auch an diesem Valute, weißt du? Wenn du sagst, die sehen nicht jetzt wie Hochglanzproduktion ja. aus, dann hat er vielleicht eben so ein bisschen die B-Schiene bedient und der Jacques Tourneur war vielleicht dann, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Roger Corman-mäßig, weißt ja. du? Der nicht, äh, sagt, dreh was du willst. Hauptsache, ich mache am Ende Geld. Und war Ansonsten das nicht, mir ist scheißegal.
1: Ja. Und war das nicht auch damals so, dass das dann immer auch in Double-Features abgefeuert ist? Das Ganze? Mit Sicherheit, P-Mobil-Zeus? das könnte
0: dem natürlich äh, enorm entgegenkommen,
1: ja. ja. Ach, spannend. Ja, ja. Oh, echt? Kann hier mal in diesem Podcast mal jemand dabei sein, der sich so richtig geil auskennt und der uns das dann mal erzählt? Ja, also damals mit den Double Features. Wir können ja echt immer Damals, mal... als ich, 1943 nee, im Kino. Nee, war. Ja, Max, wir ja. sind das nicht. Wir sind nur die Freaks, die sich jetzt darüber
0: freuen, aber nichts verstanden haben. <lacht> Max, Nummer zwei, was hast denn du geschaut? Äh, als zweites habe ich den Grusel, wie heißt der doch, der beängstigendste? Der Be- Oh Gott. Beängstigendeste mhm. Film aller Zeiten. Der gruseligste ja. Film aller Zeiten. Ja. Der Exorzist. Ach so, ich dachte, hab ich aus, geschaut. Ja. Äh, der kommt wahrscheinlich auf Platz zwei. <lacht> der läuft auf Platz zwei. So, du. Ach, äh, Gott, Mann. <lacht> Der Exorzist. Worum geht es in der Exorzist? Es geht um ein kleines Mädchen, das äh, anscheinend nicht, dass irgendwie, dem geht es nicht so richtig gut. Ja, und richtig. Äh, alle medizinischen Erklärungsversuche scheitern und so kommen die Ärzte zu dem Schluss, sie raten der Mutter, gehen Sie doch mal zu einem Exorzisten. Uhuhu. Dann kommt der Priester und kümmert sich darum. Ja, äh, der Film ist mit gigantischen Namen ausgestattet. Äh, Alan Burstein spielt die Mutter. Äh, die Tochter, den Namen vergesse ich immer wieder. Hilf mir mal schnell. Linda Blair. Linda Blair, natürlich. Ähm, Weniger schauspielerisch bekannt ist der Priesterdarsteller. Der hat nämlich seine erste Rolle in diesem Film gehabt und war bis dahin Theaterautor, was ich sehr interessant fand. Und den finde ich auch sehr eindrücklich und auch von ihm habe ich mir den Namen nicht gemerkt und ich gucke auch jetzt nicht nach, doch so weit halt mache ich es. Ähm, Max von Sudo ist dabei, ähm, der Regisseur ist William Freakin, von dem ich bisher kenne die äh, French Connection und vor allem Leben und Sterben in Las Vegas, Live and Die in L.A. Die zwölf Geschworenen von ihm haben uns ja nicht anguckt ist vielleicht auch besser, wer weiß. Achso ja und Sorcerer kenne ich noch. Und den Exorzisten kenne ich halt, ja. ja Cruising habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, äh, kommen wir mal zum Film. Ich hatte, oder vor ein paar Jahren hat mal der Mr. Vincent Vega, der Reiko Burchardt bei Moviepilot, eine, einen äh, ja, Denkanstoß, nenne ich es mal, geliefert zum Thema, wie eintönig und langweilig denn so eine Top-Horrorlisten sind und wie denn so ein blöder Mist wie Exorzist da oben stehen könnte. Mhm. Während es so viel geilere Filme gibt, weil der Film so dermaßen rückwärtsgewandt und reaktionär ist in seiner Aussage, dass das einfach, äh, das ist der wahre Grusel an dem Film so ungefähr. Mhm. Und ähm, als ich mir den jetzt angeguckt habe, habe ich wieder gemerkt, ja, ich erinnere mich noch an den Audiokommentar zu Live and Die in L.A., wo Friction so meinte, ja, was ich eben cool finde oder was, was er immer langweilig findet, ist ja so Dialogszenen und die gehen und gehen und er macht dann eben sowas wie, es so, unterhalten sich zwei Personen, dann kommt ein Schnitt und die sind an einem ganz anderen Ort, aber unterhalten sich immer noch weiter, dass da eben so eine Sprünge drin sind und solche Sachen. Und äh, was beim Exorzisten recht viel ist, ist ja so, dass äh, total an der Tonschraube gedreht wird, bis du gleich eigentlich den Fernseher ausmachen willst oder so. Und dann kommt der Schnitt und alles ist wieder ganz ruhig. Äh, Das will ich jetzt nicht sagen, dass der Freakin da jetzt das Patent drauf hat oder so, das kriegen auch andere hin. Aber äh, das wird hier sehr interessant verbunden. Ich finde, er hat eine sehr schöne Bildsprache oder ein sehr schönes Gespür für Bilder in Kombination eben mit dem Ton. Äh, ja, das erstmal so. Ich finde diese äh, Anmerkungen von wegen der Film ist sehr reaktionär und äh, dass man das schon ziemlich hinterfragen kann. Die Botschaft oder das, was der Film vermittelt in seiner Aussage, das, äh, das sehe ich ähnlich. Äh, finde ihn aber trotzdem mindestens sehenswert, also sollte man mal gesehen haben. Ich würde nicht sagen, dass es der gruseligste Film aller Zeiten ist. Uh, und der Jacker, also der Arne, der bei Jackers Two Cents oder auch vom Enough Talk Podcast Schrägstrich Diverse Talk äh, ist, der hat dem fünf Punkte gegeben und hatte äh, so gemeint, ja, irgendwie hat ihn der Film nicht so richtig geklickt und vor allem gab es so Momente, bei denen er lachen musste und der Meinung war, das ist eher nicht Intention gewesen an diesen Stellen. Hm. Und ich habe für mich gemerkt, ja, ich hatte auch ein zwei Mal so dieses, äh, ich musste irgendwie lachen, weil ich, weil irgendwie das nicht so ganz passte, also ich weiß nicht, wie präsent hast du den Exorzisten? Ziemlich, ja. Also, ich hab den, also, ich kenne, ich kenne auch beide Fassungen. Kannst du sagen, welche
1: du gesehen hast?
0: Ich also, habe die Kinofassung geguckt, ah ja, weil ich so in Erinnerung hatte, dass mit der Treppenszene, dass das eigentlich schon allein wegen Effekte technisch gar nicht so wirklich, oder dass es einen Grund hatte, dass die nicht im Film war, so ungefähr.
1: Genau, und ich hatte jetzt Angst, dass du genau die Szene gesehen hast und dabei lachen musstest, weil das ist mir damals im Kino bei der Aufführung, dass da direkt das Katz
0: so gegangen wäre. Ja. Ja. Nee, ähm, ich war überrascht, wie recht schnell es geht, so mit der, in Anführungszeichen, Verwandlung von Regan. Und da war, glaube ich, auch so das eine Mal das Make-up oder so oder irgendwie. Und ich habe aber gedacht, dass das für mich durchaus zum Film passte, dass irgendwie der der eben natürlich sehr ernst ist, aber irgendwie auch so, so wie eben diese Sprünge beim Ton sind und bei Location wechseln, so ist eben auch der der Ton eben doch manchmal sprunghaft, auch wenn er eigentlich nicht so ernst ist durchaus mal so so was Humoriges mit reinkommt und äh, auch wenn vielleicht äh, man heute eben an Stellen lacht wegen des Make-ups oder so, dass, dass da trotzdem was dahinter steckt, dass der nicht komplett so ernst ist, sondern so, so eine Auflockerung dabei hat, gewollt. Ja. Äh,
1: Na, also ich meine, ich genau, ich finde den Film auf ganz vielen Ebenen äh, sehr also, für mich war das wie so ein wie so eine entdeckung was was so mit horror so alles geht also ihr habt immer auch wirklich recht also ich ihr habt Echt so einen guten One gehabt. Also, ich würde sagen, ich habe bestimmt in einem Jahr in meiner Jugend äh, sowas wie Shining, Exorcist, äh, Alien, das das, das hing alle sehr dicht beieinander. Das war, das war dann wirklich so, also ich habe quasi in den 90ern die, die, so für, also aus meiner Sicht, so die Creme de la Creme der 70er und frühen 80er äh, gesehen, äh, was, was so Genre, amerikanisches Genre-Kino anging. Ähm, also wirklich von den Leuten, die wussten, dass sie neben mh, toller Atmosphäre auch wirklich wirklich auch noch noch, also für mich war das so weiß ich nicht also keine Ahnung was sozusagen vor dem Exorzisten war aber nach dem Exorzisten also es war jeden Film sehe ich an also wenn, wenn es um besessene Kinder oder Frauen oder, oder also um, um besessene Menschen geht äh, dann, dann sehe ich immer den Exorzisten so also ich finde den da äh, sehr 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 grundlegend und so wie ich zum Beispiel bei äh, French Connection die die ganze Ästhetik, die ganze Idee von äh, quasi realistisch die Polizeiarbeit zeigen und, und aber in diesem Realismus so eine, so eine Dramatisierung zu erzeugen, das ist für mich noch heute der Standard, äh, wie, wie heutzutage viele Krimiserien aus Amerika funktionieren, ne, die ja ganz viel sich abgeguckt haben und so geht mir das halt bei ganz vielen Momenten im Exorzisten. Äh, äh, dass das das also einfach sehr, sehr, sehr wegweisend noch heute ist. Äh, aber oder nicht, aber, nee, und dann ist dieser Film immer überraschend. Immer wenn ich ihn anmache, bin ich überrascht von der Anfangsszene. habe immer vergessen, dass wir da diesen Moment mit dem Südo in, in, in der Wüste haben ähm, und wie da auch schon so mit, mit so interessanten Schnittkonzepten gearbeitet wird, wenn so Sachen so nur kurz angedeutet werden. Ähm, und ich bin immer überrascht von der ja ich, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das jetzt dokumentarisch nennen würde, aber aber auch da ist das, also also in der, in, der, in der absurden Fantasy-Geschichte wird das dann auch sehr realistisch irgendwie so erzählt. also Ich erinnere mich zum Beispiel immer an den Moment, wenn, wenn das Mädchen da, während dort die Erwachsenen gerade eine Feier haben, äh, äh, da runterkommt und, und dann, dann auf den Boden uriniert so. Und, also, diese Szene könntest du auch in jedem anderen Drama irgendwie so drinne haben. Nur ist das Ganze halt aufgeladen mit Horror und, äh, ja, weiß nicht, also, ich meine, Alan Burst in, in einem Horrorfilm, das gibt's nur im Exorzisten, ja. Also, ansonsten gibt's die, und sie spielt halt genauso gut und überzeugend äh, eine Mutterrolle, wie sie das auch in, äh, zum Beispiel in Alice Doesn't Live Here Anymore bei Martin Scorsese macht. So, also ich, ich finde das irgendwie eine ganz besondere Qualität von von William Freitgen, der immer Bock auf so so Genre hat. Ne? Also Polizeifilm, Horrorfilm, ähm, also halt ein Thriller, männerfilme so, keine Ahnung. Aber da drin wirklich erzählt, als weiß ich nicht, jetzt wer französischer Autorenfilmer. Ich finde toll. So geht mir das beim Exorzisten auch und ich merke aber gerade, wenn ich so erzähle, dass ich ihn schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe, also es wäre glaube ich eine ganz schöne neue Entdeckung für mich und ich weiß auch, dass mich zum Ende auch ein paar Sachen irritiert haben, so also genau, weil es ist jetzt eben nicht nervenzerreißend spannend, wenn die da äh, zum Schluss die Linda Blair exorzieren, aber vergessen habe ich das auch nicht, also das ist schon auch sehr intensiv.
0: Ich frage mich zum Beispiel gerade, weil du ja sagst, du hast den Directors Cut dann mal im Kino gesehen, wenn ja. ich an die Anfangssequenz denke, wenn dann so dieses, äh, eines der Bilder ist eben die Sonne am Himmel und es erst so ganz grell weiß und wird dann so ganz doll rot, äh, das wird, kommt bei mir zu Hause auf dem Fernsehen natürlich nicht so rüber, als wenn mich jetzt so eine Leinwand damit erschlägt, wo ich denke, da ja. muss ich bestimmt dann auch vielleicht blinzeln, vielleicht sogar weggucken, mhm. das ist ja äh, immer so auch wieder nur die Vorstellung, wie es vielleicht wirkt. Oder ja. Wirken könnte noch stärker. Ähm, was ich auf jeden Fall noch erwähnen will, ist die Musik, Mike Oldfield, The oh ja. Bells. Äh, ähm, ja, und wenn ich so sage, die, die Bildsprache gefällt mir, dann ist auch der Einsatz von Nebel und die Ausleuchtung, die natürlich hm. überhaupt nicht realistisch ist teilweise, aber hm, das stimmt, ja. sehr krass ist.
1: Um, ja, das ist recht gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Oder manchmal ist es so wackelige Handkamera, aber das Licht ist total krass, wie in einem äh, expressionistischen Stummfilm aus, aus, aus Deutschland irgendwie oder so. Ja.
0: ja. Uh, the- ja, und äh, das Ende, also wie gesagt, hier dieses dass das Reaktionär ist und wenn man jetzt gerade kurz rein mal, ich, äh,
1: ich, magst du es kurz erzählen, was das meint?
0: Also ich, ich ja, man darf es also, nicht lang, also zu lange nicht mehr gesehen. Ne, wenn, wenn wir jetzt sagen, so 68er Flower Power äh, ne, und diese, wenn ich glaube, nach War äh, Sache ist und jetzt kommt eben ein Teenager, der... Also er ist besessen im Film, aber man könnte jetzt sagen, naja, er deckt, ja. deckt seine Sexualität, ja. und, äh, wird mal so, hat so, hat er kommt in die Pubertät und äh, der Film sagt dann, nee, pass mal auf, äh, hier, die Kirche sagt dir, wie das richtig geht und dann kannst du am Ende auch wieder bei deiner Mutti glücklich sein, mhm. aber hier selber irgendwie was auf die Beine stellen, <lacht> ähm, so nicht, das ist, das geht nicht, hier unartig sein und böse sein oder so, ne, oder mal über die Stränge schlagen, das kannst du dir knicken. Äh, Du hast schön, schön angepasst und artig zu sein. Das ist ja, so okay. eine der Aussagen, die man da reinlesen kann. Und ich finde, ich finde es nicht völlig daneben. Also ich finde es schlüssig. Ja. Ähm, ist halt die Frage, wie viel man dem dann eben beim ist, ne?
1: Gibt es da eine Szene, wo, ich frage mich gerade, gibt es da einen Moment, wo Alan Burste mal mit einem Psychiater spricht oder so? ist Oder gibt es sowas? Oder? Ja. Oder ist das nur dieser Parapsychologe? Oder, ja.
0: nee, also die auf jeden Fall mit dem normalen Doktor ja. sozusagen, der eben guckt hier Gehirnströme und Hersteller äh, ja, Gehirn und sowas. Schon die wieder also so eben diese voll wissenschaftliche Ebene, die da aufgezogen wird damit. Ja. Und dann eben, naja, gehen wir zu den Priester. Also das ist auch ein Strang, den ich so sehr interessant finde, obwohl es ja eigentlich. Äh, also der der eben seine Mutter verliert, der anscheinend auch, äh, was war das, nicht italienisch, aber osteuropäischer Einwanderer mhm. ist oder so. Ähm, das sind Szenen die, Szenen, die mich total kriegen, weil ich irgendwie äh, ganz viel, ja weiß nicht, ich fieber mit diesem Charakter mit irgendwie. Also der wirkt so gebrochen, verzweifelt und das geht in recht wenigen Szenen, wird mir das klar gemacht und ich projiziere damit sie halt auch immer noch viel mehr rein, als der Film eigentlich äh, sagt, aber ich finde den eigentlich die interessanteste Figur in dieser ganzen Konstellation. Ja. Das ist ja allgemein auch so ein Punkt des Films, wenn wir daran denken, dass Max von Sydow eben die ersten zehn Minuten da im Nordirak unterwegs ist und wir eigentlich noch gar keine Bezugsperson haben und dann kommt ja. der krasse Schnitt nach Washington und wir werden ja. einfach da reingeworfen, wie Ellen Burstyn Schauspielerin ist, eine erfolgreiche und da einen Film dreht. Aha. Und dann kommt langsam erstmal Reagan und, also dass diese Figurkonstellation ja. ziemlich, ziemlich breit aufgezogen ist und dadurch eigentlich Uh, kann man einerseits vielleicht sagen, keiner wird uh, super mega charakterisiert, aber andererseits haben wir kann jeder sich vielleicht auch einen Charakter aussuchen, mit dem er am ehesten irgendwie was verbindet oder <lacht> mit dem er mitfiebert und uh, ja klingt gut, oder? Also ich habe gerade Lust, den noch um mal zu gucken. Ja, sehr schön. Ja. Also wie gesagt, das Ende ne, oder die 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 mögliche Botschaft oder eine Botschaft, die man da rauslesen kann, kann man schon sagen. naja, also ne, weil es eben zum Beispiel, wenn sie dann da ihren Anfall kriegt und äh, das das kirchliche Kreuz, das das Christuskreuz da eben sich zwischen die Beine schiebt und eben sagen, hier los, fick mich, Priester, äh, ne, das eben ja. Das, das kann nicht sein hier. Sexualität ausleben, wo kommen wir denn da hin? Ne? Das müssen wir sofort äh, zügeln und sowas. Dass das schon so, hm, ist das denn richtig? <lacht> Aber es ist trotzdem einfach ein Film, der mich trotzdem gut unterhält. Ja. Deswegen ja. ziehe ich da auch nicht jetzt, also ich habe ihm deswegen auch in Anführungszeichen nur sieben Punkte gegeben, um das mal kurz irgendwie so halb einzuordnen, was auch In der movie peile zehn Punkte Welt, oder was? Ich sehe gerade. Genau, ne? Null ja. bis zehn Punkte. Und ja. Äh, ja. Ach so, ja. Aber trotzdem ist das ein Film, auch den, ja, den muss man auch mal gesehen haben. Blöder Satz, aber. Ja. ja, ich glaube,
1: so wie wir gerade drüber gesprochen haben, merkt man schon, dass das auch noch ein bisschen mehr als den kann man auch mal gucken. Das darf man, das. Das darf man eigentlich gar nicht auslassen, wenn man sich ernsthaft für etwas interessiert,
0: was äh, vor dem letzten, letzte Woche Kinostart passiert ist. Ich finde es eigentlich auch interessant, weil ich gerade auf die Filmografie so ein bisschen gucke, dass bei Friedkin eben danach eingetragen ist, hier Fritz Lang interviewt bei William Friedkin, 75, und dann kommt schon Sorter, 77. Äh, Da hat sich immer ein bisschen Zeit genommen. Gut, dass du
1: das das sagst. Das ist ein Feature. Deswegen Nur deswegen habe ich mir damals... Ich weiß nicht, ob ich mir deswegen die Kriterion-Version von M, Eine Stadt sucht einen Mörder, oder die deutsche Version nochmal gekauft habe. Aber auf eine dieser beiden Blu-Rays ist nämlich das Interview drauf, wo Feitgen Fritz Lang interviewt. Das wollte ich mir immer nochmal reinziehen. <lacht> weil Fritz, Fritz, Fritz Lang ist bei mir echt eine Hassliebe. Also Ich verstehe gar nicht, wie der Mann, der so einen kitschigen Schwachsinn wie Metropolis, der so großartig aussieht, aber inhaltlich so oll ist, äh, drehen kann und der gleiche Mann hat äh, M gemacht. Das ist schon schräg. Naja. Ja, äh, ja das hat, genau. Das werde ich einfach alle, alle 20 Folgen werde ich kurz das mal nochmal erwähnen. Das, dieser Zwiespalt mit Fritz lang.
0: Max. Ja, kenne ich. Ich finde Metropolis auch nicht so begeistert. Ja. Okay. Ähm, äh,
1: ja. ja. Du, du, du hast ja noch eingeguckt, hast du gesagt.
0: Ja, ich habe meine Edgar Wallace-Reihe fortgesetzt. Ach, ja, ich sagte so, ja. Äh, und Wer hier zu unseren Stammhörern zählt, erinnert sich vielleicht an das gemischte, die gemischt mit gemischten Gefühlen äh, erfolgte Begegnung Christians und mir mit dem Frosch mit der Maske, dem ersten ja. der Wallace-Reihe oder der, der äh, Haupt-Wallace-Reihe der Rialto-Filme. Es gibt ja noch x dosen mehr Edgar-Wallace-Verfilmungen. Ähm, und ich habe meine Reihe mittlerweile weitergeguckt, bin bei der zweiten Edgar-Wallace-Box äh, und Da ist der dritte Film in dieser Box nennt sich Der Fälscher von London und so wahrscheinlich ungefähr wie Christian sich beim Frosch mit der Maske gefühlt hat, habe ich mich beim Fälscher von London gefühlt. Oh Gott, wirklich? Es war schon, es war schon eine ziemlich zähe Angelegenheit. Also ist ein reiner Krimi. Ist ja. eigentlich nicht wirklich Horror, wenn man jetzt vielleicht unbedingt reinnehmen will, dass eben schwarz-weiß und äh, wir haben wieder ein bisschen Nebel und schön knallhart ausgeleuchtet und lieber Schauspieler, komm noch mal bitte ganz dicht an die Kamera, damit ich dich auch noch mal von unten so doll anleuchten und ausleuchten kann. Ja. Äh, aber sonst, äh, ja, das schwankt so ein bisschen. Der Kommissar, den ich auch im, beim Forschung mit der Maske schon sehr unterhaltsam fand, hat wieder ein paar sehr geile Sprüche dabei. Uh, der der hat mich auf jeden Fall wieder gut uh, unterhalten. Aber sonst ist das eben sehr viel der heirateten Pärchen. Und uh, der Arzt die, des, des Bräutigams macht unverhohlen total die Andeutung, dass, ja, uh, ich will doch auch mit deiner Frau zusammen ah, wie doof, dass sie vergeben ist. Also auch in seiner Gegenwart und so. Dass sie so, so dermaßen ins Gesicht springt, so dass man denkt, na ja, pff. Natürlich müssen die hier ihre Verdächtigen und so aufbauen, aber das ist so der was dick aufgetragen. Also, oh Gott, oh Gott, mein Mann, Mann. Und dann wird eben so äh, langsam darauf hingespielt, ja, ist denn hier der der Bräutigam, ist der vielleicht schizophren und ist er vielleicht der Fälscher von London, der gesp- äh, gefälschte Banknoten in Umlauf bringt und damit die Polizei naht? Oder wer steckt da dahinter? Und was ist das hier, die Familienverbindungen? Die scheinen auch alle nicht so zu stimmen und vielleicht hat er seinen Namen geändert oder doch nicht. Äh, das klingt eigentlich so im Grunde gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich jetzt selbst drüber reden höre, ja. aber äh, ach, nee, ich, ich bin nicht so wirklich damit wahr geworden. Karin Dor, die die Hauptrolle spielt, die weibliche, die sieht toll aus, die wird auch immer schön angeleuchtet, aber ja, Nee, ich weiß nicht. er war Ding ich. Während wenn ich die, wenn diese Folge aufnehmen, bewerte ich den mal schnell auf den diversen Portalen. Oh Gott.
1: Ja, und ich werde den dazu nur absetzen. Also lass mich wissen, wenn du mal da richtig, richtig schwer angetan bist bei so einer Verfilmung äh, einer dieser Geschichten. Ich, ich habe so das Gefühl, dass das wird mit mir und Edgar Wallace nichts mehr, aber äh, ich bin bereit, das nochmal drauf ankommen zu lassen. Aber wenn, wenn das hier schon so lauwarm hier anfängt,
0: mit, also das ist ja. ja wie gesagt, war das war schon der, der siebte Film. Also äh, jetzt kommen wir hier langsam, das ist jetzt von 61 gewesen. Ich glaube, ab 62 ist dann auch der, dieser Edgar Wallace-Vorspann mit den Schüssen ins Bild und hier spricht mm. Edgar Wallace. <lacht> und, dann, und Klaus Kinski ist dann öfter bei Und dann, böse, dann ist auch. Kinski auch immer dabei, <lacht> genau. Und Eddie äh, Aren hat auch mal größere Rollen und. Ja, da bin ich noch sehr, sehr gespannt, was sich da noch so ereignet. So schnell noch bewerten ja, hier.
1: Genau. Ich habe jetzt nebenbei auch schon mal wieder die das Portal angeschmissen, die Letterbox-Liste, um mal zu gucken, was da mir noch so bevorsteht.
0: So vor.
1: Ja, hast das. Also ich kann, ich kann das ja mal, also was darauf ich mich jetzt einfach schon freue, ist einfach natürlich den zweiten Film von Jacques Tourneur, I Walked with a Zombie. Und dann steht da bei mir schon auf dem Plan ein Film, über den ich mich auch wirklich sehr ärgere, dass ich ihn noch nie gesehen habe, Weil äh, mir auch gerade klar wird, wir könnten noch viel öfter über diesen Regisseur sprechen. Ich bin ein ziemlicher Don-Siegel-Fan. Äh, und das also ich war erst äh, so in der Jugend der ein Clint Eastwood-Fan, also im Sinne von die Filme, die Clint Eastwood gemacht hat. Das war so in den 90ern, dass ich im Kino mal über sowas wie absolute Power gestolpert bin. Einfach nur dachte, huch, was war das für ein großartiger äh, äh, Slow-Burn-Thriller. So. Und ähm, dann dämmerte mir, dass Clint Eastwood sein Handwerk bei Don Siegel gelernt hat. Und äh, Don Siegel hat einen sehr, sehr frühen Film äh, äh, in den 50ern, denke ich, gemacht und das ist äh, das sind die guten alten Body Snatchers. Von äh, diesem Stoff kenne ich bisher nur die Verfilmung von Abel Ferreira aus den 80ern, nee 90er, früher 90er, die ich auch schon nicht ganz unbeeindruckend fand und bin sehr neugierig, wie sich in der Welt der Kommunistenverfolgung äh, sich da einen Horrorfilm dazu ausgedacht hat, also bin,
0: das, glaube ich, ist ziemlich groß. Kennst du den schon? Äh, welcher ist denn der mit... Der ist jetzt schwarz-weiß? Ach nee, der 78er. Ich glaube, den 78er habe ich mal in Auszügen. gesehen. ja, Ach Gott, der war ja war Sutherland ein Und Jeff Goldblum vor allem. Ja. Den kenne ich auch. Und der ist auch Nimoy. ziemlich geil. Ah, und da spielt sogar Don Siegel mit, steht hier. Nee. Echt? In 78er Gut. ist er gelistet. Ja, da
1: laufen extrem viele Leute mit Schnurrbart rum in den, den 70ern. Ja, aber, aber das, das ist... ja Ganz kurz, so Leonard Nimoy ist, ist da total geil.
0: Genau, also das ist bei mir auch noch eine, eine schöne Lücke, ja. also äh, sämtliche Verfilmung. Ah, ja, okay. Die mit äh, Nicole Kidman und Daniel Craig, oder wer war das hier? Ach
1: du Scheiße, ja von Oliver Hirschspiegel, ne? Ja. Nee, wirklich, das ist eine Body Snatchers-Verfilmung? Ne? Ja, die oh, oh Gott, oh Gott, also weiß ich nicht, da stelle ich mir irgendwie nichts Gutes vor, aber das könnte man ja, das könnte man sich mal überlegen, ob man so ein Drei- oder 4 klang sich mal... Naja, ich ich, ich, ich ich guck mal, was was so was so die Quellenlage ist. Ne? <lacht> ähm, und ich werde jetzt nicht die ganze Liste vortragen, aber was worauf ich mich auch extrem doll freue, also, wo ich aber auch ein bisschen verunsichert bin, ob ich auch wirklich das bekomme, was ich da erwarte. In Altered States habe ich dann noch drauf. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, das ist ein Film von äh, Ken Russell, in dem man sieht, wie bitte?
0: Ist das die Teufel? Nein,
1: nee, nee, das, nee, nee, Devils, äh, der Devils, der Höllentrip, <lacht> der Höllentrip, danke dir. Und in dem Höllentrip sehen wir William Hurt äh, als Wissenschaftler, der sich mit mit äh, Hilfe äh, wissenschaftlicher Methoden, jede Menge Elektronik am Kopf, äh, auf auf, 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 die Grenzreise der menschlichen Wahrnehmung begibt. Und das liegt recht nah dran an dem, was auch so, so philosophisch verhandelt wird bei Brainstorm, einem Film von Douglas Trumbull, der leider außer wirklich abgefahren großartigen Ideen und einigen Irren Bildern, ganz schöner, ganz schöner Scheiß ist. So, Das war ein ziemlicher Schock, als wir auf dem Cars Communication Camp waren und den nochmal geguckt haben. Fand ich wahnsinnig enttäuschend. Also ein Film, der, also du kannst daraus jedes Mal einen abgefahren geilen Trailer machen, aber den ganzen Film erträgt man eigentlich gar nicht gut. Und, äh, und dann habe ich aber in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen recherchiert und fand dann, dass Leute bei Altered States dann das gefunden haben, was äh, Brainstorm nur versprochen hat. Da bin ich sehr neugierig. Und bei Ken Russell bin ich aber auch darauf eingestellt, dass das, äh, gelegentlich auch mal äh, ins in, in, in Skurril-Extreme abgleitet und man dann, so ähnlich wie ich bei Terry Gilliam manchmal denke, echt abgefahren Mann, aber das doch das, das geht jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht gucken. So. Also, also ne, wenn die Sachen quasi wortwörtlich so schräg gelagert sind, äh, das ist einen auch ein bisschen doll herausfordert beim Zuschauen. Aber mal gucken, ich bin da gespannt.
0: Ich sehe auch gerade, du hast den Exorzist Teil 2 hier auf deinem. <lacht> ja, das äh, kann nicht. Ganz ehrlich, das ist so ein Film. John er hat mich
1: Burma. erst nie interessiert. Ich dachte, um Gottes Willen, ne? Aber John Burman ist der Grund, warum ich mir den irgendwann einfach gekauft habe. Ich habe einfach, es gibt so ein paar Regisseure, äh, da habe ich einfach irgendwann angefangen, ich wollte die scheiß Filmografie von denen im Regal haben. Und äh, John Burman ist für mich einer der großen Helden. Dank Filmen wie äh, äh,
0: Excalibur. Ja, vor allem Sardos. Nee, äh,
1: ja, Sados und Deliverance sind für mich sehr großartige Filme. Deliverance auf Deutsch, äh, äh, beim Sterben ist jeder der Erste, oder Flussfahrt. Das, ist, das sind zwei so für mich wirklich großartige Filme, dass ich dachte, was um alles in der Welt hat ihn denn jetzt geritten, eine Fortsetzung vom Exorzisten zu verantworten?
0: Ja, vor allem ich, stark besetzt sehe ich hier mit Louis Fletcher, also Nurse Ratchet, ja. <lacht> James L. Jones, Ned Beatty, Richard Burton.
1: Ja. Also ja, mal mal gucken so. Ne? Ich erwarte mir eigentlich nicht viel, aber äh, John Bowman wird sich schon wird schon irgendwie irgendwo Spaß gehabt haben. Ähm,
0: ja, nee. Ja, Christine, ja. den können wir vielleicht mal dann zusammen gucken. Also ja. Den mag ich ja sehr. Ist das für dich dann auch ein Wiedersehen? Oder?
1: Nee, also wenn ich jetzt auch nicht jetzt Scheiße erzählt habe. Ich glaube, bis auf Little Shop of Horrors kenne ich allesamt noch nicht sehe ich denn also erstmal nicht ja ja nee, also bei mir war auch ganz wichtig dass die Liste voller Filme ist die ich jetzt dringend mal sehen muss obwohl sie in meinem Regal stehen also das ist nicht bei allen der Fall aber beispielsweise ist es bei den kronberg Filmen der Fall ähm, und es ist bei äh, dem den ich als Finale bei mir hingeschrieben habe den Ugetsu äh, einem japanischen Geisterdrama äh, die habe ich hier stehen und nie
0: gesehen das Omen hast du also auch okay nein habe ich auch nicht. Verdammt scheiße, was hab ich denn? Hast, hast du ihn hier stehen? Dann, dann packe ich den auch mit ein. Dann pack ja,
1: den pack den auch. mal, packs mal hin, ja. Den habe ich. Also ich habe Shivers, ich habe Webbit, ich habe Little Shop, ich habe Dominion, also die, die den, den dritten Exorzisten-Film, den dann abwechselnd, den es in zwei Fassungen gibt, und ich gucke natürlich die von Paul Schweder, die von Renny Hallen ist mir egal, <lacht> weil ich weiß gar nicht, wie das war. Paul Schweder dreht ihn, und das Studio hat sich so erschrocken, und dann Renny Hallen geholt und noch mal ein paar Szenen drehen lassen und dann. <lacht> Oder? also Weißt du das Keine gar nicht? so, nee, nee, so ist es. Also äh, jetzt nur sehr verkürzt gesagt. Nee, also, Paul Schweder dreht ja ständig Filme, wo das Studio sich denn erschreckt. Aber das war, glaube ich, so krass, hat er es dann auch noch nicht erlebt, dass die dann äh, Renny Hallen, Mr. Äh, Stück langsam zwei, engagieren. Mach mal, mach mal neu, aber nimm ruhig, was du noch brauchst. Und dann hat er wirklich nochmal locker nochmal 50% Prozent neu gedreht und den anderen Kram mit reingebastelt und Paul Schweder hat sich da, glaube ich, den wirklich komplett raus, äh, also aus dieser Fassung komplett rausmalen lassen und hat dann irgendwie vertraglich durchsetzen können, dass er dann aber sein da das Cut noch rausbringen darf, wenn es diese andere Fassung von Renny Halen gibt. Und da dachte ich immer, na das ist ja jetzt bestimmt eine spannende Fassung, Paul Schweder quasi an Cut so. Und ich muss da feststellen, wann immer man Paul Schweder einfach nur sein Ding machen lässt, ist das eigentlich nicht gut, aber mal schauen. Also, jetzt habe ich so lange ausgeholt. Aber ist dir bewusst, Paul Schweder, also als Drehbuchautor hatten, von Texteschreiber? Ich auch schon mal drüber
0: und gesprochen, oder? Haben, oder haben wir es außerhalb des Podcasts gemacht? Da war schon mal so dieses, dass er, wie sich viel auch Dokumäßig, glaube ich, ist er auch aktiv, ne? Oder immer ja, als Drehbuchschreiber. Ja. Aber sonst. Äh, ja, ja, nee, genau. Also
1: als also Drehbuchschreiber ist halt sehr aktiv und auch sehr erfolgreich. Also ich finde ja auch, dass das Drehbuch von Taxi Driver großartig ist. Also kann das dann sagen, weil es eines von den wenigen ist, die ich mal so <lacht> überflogen habe. Aber ähm, aber es ist wirklich gut. Also es macht wirklich. Spaß. Also ich habe das überflogen, weil es auf jeder Kack-DVD äh, oder Blu-ray immer mit draufgeklebt wird. In, in so dia show kann man das dann so durchblättern. Ähm, und es ist wirklich gut geschrieben. Äh, plus es ist einfach auch eine sehr faszinierende sehr filmische Geschichte aber ja das hat mich also ich habe es gibt ja so Filme ach, Punkt so viel zu Paul Schweders heute ja, naja, also das wird jetzt so also ausführlich hier. Das ist nicht so unser Ding ausführlich. Nee, <lacht> nee weil ich wollte die ganze, Zeit, ich versuche jetzt eigentlich nur die Bogen zu schlagen. Jetzt habe ich die ganze Zeit wieder von meiner Liste geredet. Was versteht denn bei dir noch so,
0: worauf du dich freust oder nicht freust oder? Ja, also Christine freue ich mich auf jeden Fall. Das ja, also hoffe ich, ja. dass wir den irgendwie. irgendwie ja, zusammen. ja, das auch, denke ich ja. Jetzt habe ich natürlich meine Liste direkt Also wäre schön, wenn du ihn dann nicht ja nicht
1: zwischendurch schon guckst. <lacht> wenn ja, du ihn ja. alleine guckst, Max, dann läuft was schief.
0: <lacht> dann gucken wir ihn noch mal. <lacht> <lacht> Äh, 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 und zwar ja äh, den den Kinski nosferato habe ich auf mir auf vieles ja. der steht hier auch schon viel zu lange rum ja das kenne ich hab das den mir vor, kenn ich, ja. ich habe mir vor kurzem noch Piranha gekauft von Joe Dante ja bin ich auch gespannt ähm, ja Roland Emmerich Joey die Bauchrednerpuppe ist noch einer von seinen deutschen Filmen auch noch da bin ich gespannt kennst du den
1: ich, ja, ich, lustigerweise verschieben sich aber gerade mehrere Filme in meinem Kopf. Es gibt so einen, so einen, so einen Horrorfilm mit, mit Antonio Hopkins und einer eine, eine Puppe. Aber ja, das ist nochmal ein anderer. Den hatten sie, glaube ich, mal beim Bahnhofskino oder so. Und ja, der ist übrigens ein oder so. Ja, das ist, das ist ein Burner. Das ist der Hammer. Wirklich. Ist ein richtig großartig guter Film. Äh, äh, nee, ich muss mal gerade deine Liste irgendwie raussuchen. Wer
0: bist du denn da, Max? Bist du da... Ja, dann äh, auch noch aus dem Regal gezaubert hier Henry, Portrait of a Serial Killer ah. mit Michael Ruger. Den habe ich immer noch nicht gesehen, die Bildstörung. Ja. Blu-ray. Ja. Ja. Äh, von Kali endlich mal hier Mary Shelley's Frankenstein. Also Kenneth Branagh, ja. die 94er-Variante mit Robert De Niro. Das sind... Abgrund des die, Accounts. Die, 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 ja, sehr lustig. Descent. Ja, ja. ja, nee, du hast schon recht, glaube ich. Bin äh, der ja irgendwie, glaube ich, habe ich mal gehört, zwei verschiedene Enden hat, weil die Amis äh, das Oh sind Gott, gebrauchen. ja. ja, ja ich, 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 Genau,
1: ich, aber ich kenne den, finde den ziemlich großartig und um Gottes Willen, also nicht die falsche Fassung gucken. Ja,
0: äh, ich äh, hoffe, dass ich das richtig mache. Dann habe ich ihn noch bei mir rumstehen, Excision. Äh, mit Pornodarstellerin Tracy Lords. Äh, der soll aber auch ziemlich äh, spaßiger halbsblättriger Film sein? Keine Ahnung, ich lasse mich ja. überraschen, hab da einiges Gutes gehört. Horns habe ich gesehen, Stoker, wer weiß, ob der, oder, wer weiß, nicht? Nee, ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich Horror ist, aber wenn der Titel so heißt, wie der Nachname des Dracula-Autors, äh, <lacht> hat das gar nichts zu sagen, aber dennoch, äh, Park John Wook kenne ich sowieso noch viel zu wenig ja. und warum nicht mal eines seiner Hollywood-Filmchen rausgreifen und das ist schon fast ja. so ziemlich die Liste. Der achte Edgar Wallace ist noch dabei. Also ich habe sogar ein paar deutsche Filme dabei, merke ich hier so. Mensch, Mensch, nee, mich nicht schlecht, ja.
1: ja, das habe ich dann später so gedacht. Ich, ich, Heini, ich hätte doch zum Horror-Oktober wirklich mal einfach 13 deutsche Horrorfilme raussuchen können. Das hebe ich mir für ein anderen Mal auf. Ähm, ja, ich sehe das gerade, dass da in der Liste kommentiert worden ist, dass ähm, der Stoker ja jetzt äh, überhaupt nicht so zum Horrorfilm gehören würde. Dem würde ich klar widersprechen. Das ist ein ganz wunderschöner Horrorfilm. Ich weiß nicht, wenn man Horrorfilm mit Creature-Horror verbindet, ja, dann dann nicht. Aber ansonsten ist es purer Horror. Und äh, ja, Dank Park schon, ist das, also das, das ist eigentlich so ein, so vom Plot ist das eigentlich überhaupt nichts, was einen irgendwie äh, unter dem Tisch hervorholen würde. Aber das ist eine wunderbare Stilübung. Ich finde die Schauspielerin fantastisch. Äh, ja, da, da würde ich dir viel Spaß,
0: also Ich mir auch, ja. Ja. (lacht) Nee, aber das ist zum Beispiel auch so eine gute Sache, finde ich eigentlich am Horrorclub, dass man vielleicht auch mal über dieses Selbstverständnis äh, von Genre-Definitionen dann nachdenken kann. Also Horror, wo man dann zuerst denkt, ja, grusel Schrecken, ja, aber doch vielleicht auch so blutig, ja, aber vielleicht auch eben so psychologisch. Also ich glaube zum Beispiel Cat People ist äh, so, wie du es erzählt hast, und zum Beispiel glaube ich eher so psychologische Ebene Horror, ohne das, das Schrecken eben konkret oder den Schrecken eben konkret dann zu zeigen ständig. Was da eben so eigentlich für Spielarten gibt, auf jeden Fall. Ja. Und was äh, eben andere Leute aus gleichen Stoffen machen. Nosferatu oder Exorcist 2.
1: Ja, nee, also, äh, Nosferatu wäre eigentlich auch so bei mir so ein Kandidat. Die müsste ich eigentlich mal gucken und da müsste ich auch, als kenne ich auch zum Beispiel das Original noch nicht und so weiter. Also da, da ist noch so einiges zu holen, auch in diesem Gebiet.
0: Da musst du ja fast zur Stummfilmnacht gehen bei uns, hier, wa? da äh, ist es, ja. kommt der nächste Mal Nosferatu. 16, am 16. Oktober Wie? Oh Gott. Echt? Sobald
1: schon? Und ich krieg das alles nicht mit. Nö, weißt du was, ich gehe da nicht hin. Ich boykottiere das. Mir ging die Musik letztes Mal so ja, auf den ja, Zeiger. Aber
0: diesmal ist es wieder äh, reine Orgelbegleitung, habe ich gelesen. Also, okay, dann
1: hast du mich ja. schon fast überzeugt. Solange, also nichts gegen nette, liebe Schüler, die auch Musik machen, aber die müssen jetzt nicht noch versuchen, einen Film zu vertonen mit Popmusik. <lacht> da habe ich so
0: raus. Ähm. Also, genau, also ich hatte den, ja. den, der kommt jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal im Rahmen der Stummfilmnacht äh, schon. Und ich hatte den ja bei der, als er das erste Mal lief, habe ich den, glaube ich, gesehen. Und das ist auf jeden Fall so atmosphärisch, passt das dann auch schon mit der Kirche in dem Fall mhm. ziemlich gut. Das kann man nicht naja. anders sagen. Und wenn dann wirklich die Orgel da durch. Nee, nee, es klingt wirklich gleich gut, ja. Es, äh, hat schon was. Ich habe auch äh, kurz mit unserem Insider da gesprochen. Ne? Wir kennen ja unseren Techniker.
1: Ah, ja schön.
0: <lacht> ah, zum Thema, wie der vorgeführt wird und, so. und digital. Ja, nicht nicht mehr so, wie als ich ihn gesehen habe. Äh, wie, du, du hast ihn als
1: 35 gesehen. Ja. Ja. Mal, komm, das ist ja jetzt hier unter uns. ne? <lacht> DVD oder was Besseres? Ich hoffe
0: Blu-Ray, so habe ich ihn verstanden.
1: Okay, ja, das, das war okay. Also ganz ehrlich, ich kann nicht mehr auf eine große Kinoleinwand gucken, und dann läuft da eine DVD. Also dann, dann, dann sollen die nicht so tun, als würden sie eine Kinovorführung machen. So, also er kann ja jetzt der Vorführer nichts für, wenn er ja kein anderes Quellenmaterial am Start ist, aber äh, das, ja. Ich, sag mal, ich ja,
0: weiß nicht, wolltest du jetzt gerade noch ganz dringend was zum Horror Oktober sagen? Ja, wer bis jetzt noch nicht eingestiegen ist, kann es ja machen. <lacht> hat er <dann> nicht mehr <lacht> ganz so viele Tage offiziell. Der ähm, ja, Knall hat, finde ich ja, diese schocktober leute hier. 31 Horrorfilme an 31 Tagen, also jeden Tag ein Film. Das ist bei mir sowieso so eine utopische, oh Gott, wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Jetzt mal abgesehen von äh, Horrorfilm-Sache. Äh, Du, äh, muss ja noch ein bisschen Spaß in der Rente bleiben, ne? (lacht) Keine Ahnung, das ist auch... Also ich bin sehr gespannt, ob ich es schaffe, erstmal
1: alle 13 Filme tatsächlich zu gucken. Ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht schaffen werde, aber es geht ja hier, glaube ich, auch um Ambitionen und mal was im Kopf sortieren, so, ne?
0: ja also ich bin auf jeden Fall froh dass ich schon drei hingekriegt ja. habe habe eigentlich jetzt fast noch Bock jetzt hier jetzt ist gleich um ja. elf einzugucken morgen ich habe ein bisschen später fängt meine Arbeit immer so an ja ich sag dazu jetzt nichts mhm,
1: weil dann würde ich nur noch mal kurz was nachschicken weil wir gerade auch vom 35 mm so gerade gestriffen haben ähm, wie, wie ist denn so nochmal so bei dir so die, die Nachbetrachtung von äh, Meuterei auf der Bounty, jetzt vielleicht auch äh, angesichts äh, einiger Screenshots, äh, die ich auf der Facebook-Seite gepostet habe? Also äh, hattest du eine DVD davon eigentlich zu Hause oder? Magst du? Also äh äh, nee, ich habe den gar nicht. Ach so, ah ja, okay. Also ich habe bei mir ist nochmal mal wieder so bewusst geworden. Ich fand, ich finde diesen Film richtig großartig, grandios. Und äh, ich habe dann nochmal in die Blu-ray reingeschaut und gemerkt, das ist ein, das ist ein wirkliches, ein wahnsinniger Glücksfall, dass dieser Film der ist visuell, wenn er, wenn er sich frei entfalten kann, von einer solch beeindruckenden Wucht. Also wenn man den mit dem Quellenmaterial, also wie oft ich heute Quellenmaterial schon gesagt habe, äh, also wenn man dieses äh, äh, Cinemascope 70 mm rauskramt und daraus äh, ein hochwertiges DCP macht aber von mir ist auch eine analoge Kopie. Dann, und, und auf einer amtlichen Leinwand. Ich rede nicht davon, dass die Leute sich viel Mühe gegeben haben und dann eine sehr große Leinwand irgendwo hinstellen, sondern wirklich eine große, fette, Cinerama-artige, gebogene Leinwand. Äh, dieser Film kann das bespielen und erzählt nebenbei auch noch so eine packende Geschichte, die so intim endet und weißt du, es gibt was, Max, in mir, das, das, das wartet da drauf, das, das das muss ja noch weiterhin möglich sein und für eine Weile lang habe ich gedacht, dass Christopher Nolan der Typ wäre, der das machen wird, oder? der quasi das große, pompöse Hollywood-Ding nimmt und darin diese, diese tollen, klassischen Geschichten von Moral und, und
0: Gerechtigkeit ja, erzählt. Der, der erzählt auch viel, aber der erzählt eben, um ja. die Zuschauer zu erklären.
1: Ja, nee, und genau, also ganz ehrlich, es ist doch krass, wie, ich finde den wirklich, ich finde die Meuterei auf der Bounty erzählerisch hervorragend und muss einfach feststellen, äh, ich wüsste gerade nicht, wer das kann, also wer dieses, wer diese beiden Dinge kann, ne, so, bei Martin Scorsese blitzt es, äh, so manchmal momentweise auf, aber, ich weiß auch nicht. Also ich, ich habe eine große Sehnsucht nach nach großen. Also ich ich mag überwältigendes. Äh, ich mag auch die Idee von von überwältigendem Hollywood-Kino. So ich, ich muss zum Beispiel den nächsten Mal sowas wie Cleopatra gucken. Ich glaube, der macht das auch ganz gut, dass der dieses pompöse hat und ja. aber im im Kern so in, in, intim ist so und irgendwie ist das.
0: Wow. Also in meiner Erinnerung gut, es ist doch schon was, ja her. Aber das war auch so ein Film, wo ich dachte, ja gut, den stellst du in den Schrank und den holst du frühestens in zehn Jahren wieder raus. Ah. Einfach wegen Zeit, äh, vor allem auch, ja. weil das eben so ein Monsterwerk ist. Aber ja du, ich, äh, es gibt diese Filme, die das nicht rechtfertigen so. ne? Äh. Wo es auch ne, sein kann, das ist nun mal eigentlich für, für eine riesen Einwand, wenn man die dann zu Hause auf so einen Fernseher guckt, dann kann das ja gar nicht so überspringen, mhm. ist ja auch völlig klar. Ich bin gerade kurz äh, still geworden, als ich hier sah, Patrick vom Bahnhofskin oder Bisschen Bahnhofskin selbst hat äh, äh, ein, ein Bild geteilt zum Thema Sorcerer, eine französische Ultimate Edition, Edition Limitée, Directors Cut, die ganz schön fett aussieht. Wow. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch Bock, mir die Beuterei auf der Bounty nochmal gerne zu Hause anzugucken, ähm, um zu sehen wie der so in Farbe aussieht.
1: Ja, lohnt sich wirklich nochmal. Also also das war, also ich möchte das auch überhaupt nicht missen, dass so eine, alte, so eine alte Originalkopie, die da so vor sich hin errötet ist, zu schauen. Aber also zumal, auch, ich muss auch sagen, die Blu-ray ist auch wieder so ein Beispiel dafür, äh, die haben, also ob die jemals damals äh, in so einer hohen äh, Farbqualität die Filme sehen konnten, das bezweifle ich ernsthaft ist natürlich total geil, dass die das ordentlich abtasten und, und, und schick restaurieren und, und die Farben äh, quasi durchgängig auf, auf Vordermann bringen, das hat es wahrscheinlich so gar nicht damals gegeben, also schon, schon geil so Max, ich von mir aus hätten wir es so. Es ist, ist, ist jetzt auch, ist auch, eine, ist auch eine okaye Zeit. Fallen wir nicht zu sehr aus dem Rahmen. Wer uns gerne zum Einschlafen hört, der hat jetzt auch wieder knapp 80 Minuten Gesäusel auf den Ohren gehabt. <lacht>
0: Ja. Nee, ich surfe, ich gucke hier gerade nebenbei. Ja, das ist immer äh, super.
1: Ich, ich, ich sehe dir auch gerade dabei ins Gesicht, wie du so ein bisschen surfst. Äh, <lacht> ja, wenn, wenn du das spannend äh, verpacken kannst, dann höre ich dir auch noch einen Moment dazu. <lacht> nee,
0: äh, wegen der Mäuterer auf der Bounty, wo die so geteilt worden ist. Äh, und ne? Du hast es ja sehr logischerweise mitgekriegt.
1: Ja, ich äh. da war, wollte. Ich habe mich bemüht, dass das auch von anderen Leuten wahrgenommen wird. Ja. Zu Recht. Das ist, äh, mal gucken, wer da also ach so, genau, das wäre vielleicht noch mal was, äh, liebe Hörerschaft, wenn ihr mal so mitbekommt, dass bei euch in der Stadt da irgendwie interessante Vorführungen laufen oder ihr kriegt das von irgendwelchen anderen Orten hier in Deutschland mit, lasst uns das ruhig mal wissen. Also, nicht, dass wir es das wirklich immer gut hinbekommen können und Max und ich müssen wohl uns auch eingestehen, dass wir im November nicht äh, zum Karacho äh, Ja, das habe ich genau, das habe ich
0: habe ich mir gestrichen. Das Ja, äh, ja, ja äh, geht
1: ähm, mir auch nicht an. Also das Stichwort äh, Übernachtungskosten auch gesagt, das dachte ich, ach ja, stimmt, fuck shit, läuft nicht. Ähm aber trotzdem, lass uns das mal wissen und ich fand das ja schön, mal nach Lübeck da äh, zu fahren, das war natürlich auch gut erreichbar, aber egal, lass uns mal wissen, wenn da spannende Vorführungen sind, äh, das, 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 ich merke, dass mich das anzieht so, also
0: ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also, ja, wir machen dann, äh, Hurra, die Schule brennt im Januar, ne? Ja, weiß <lacht> ich
1: weiß, das musst du mir nochmal gut erklären, aber vielleicht dann. <lacht> ja, weil dann freue ich mich total, dass wir, äh, dass ihr uns jetzt hier so gefolgt seid in den Horror Oktober. Offensichtlich, sonst würdet ihr diese letzten Minuten nicht mehr hören. Äh, Max, kann man denn irgendwie sich, also die Verbindung zu uns noch irgendwie intensivieren, außer jetzt uns nur zuhören? Ja, das ist vielleicht nicht so einfach, aber
0: ihr kennt ja das <lacht> Internet, das ja. gibt es jetzt auch schon für Computer. Äh, ich weiß nicht, kennst, kennst du diesen Simpsons Gag? Ach so, nee, ich dachte, du willst einfach nur unsere Zuhörer für dumm verkaufen. Ja, ich, ich, äh, es war so ein bisschen dieses. Nee, bei, bei Simpsons ist dort die, wo, wo Homer einsteigen will, in, in die äh, Geschäftswelt und äh, so total absurden Namen will. Und dann kommt eben der der Comic-Nerd-Guy hier an. Äh, ich möchte hier meine Fieberglas-Kabel und dann Homer. Das Internet gibt es jetzt auch schon für Computer. Okay. Ähm, auf jeden Fall, das Internet. Dort gibt es eine Seite. Die ist in Kennerkreisen äußerst beliebt und total toll und sie heißt wiederaufführung.de Da könnt ihr mal vorbeischauen. Da findet ihr alle unsere Folgen. Es gibt auch eine Archivseite, die muss ich glaube ich jetzt auch schon wieder aktualisieren. Da fehlen schon wieder zwei oder so die neuesten. Ähm, Oder könnt ihr Kommentare hinterlassen und mit uns in den Dialog treten, falls ihr beim Horror Oktober euch schon gruselt oder welche Filme ihr meint, müssten wir vielleicht auch gucken und einfach von unserer Liste schmeißen und halt andere aussuchen noch schnell. Ähm, ihr könnt uns bei iTunes natürlich auch finden, da könnt ihr uns auch mit Sternen überhäufen oder auch nicht, wenn ihr unzufrieden seid, aber wenn ihr unzufrieden seid, dann schreibt uns lieber vorher, dann klären wir das und dann könnt ihr uns nämlich hochbewerten mit Sternen.
1: <lacht> ähm, Genauso läuft das im Internet, Max. Genauso. so. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, Twitter. Du? Es gibt einen Twitter-Account at Da fehlt das U und das N, aber wenn man Wiederaufführung eingibt bei Twitter, dann wird der Account auch angezeigt, weil der ja Wiederaufführung sich nennt. Mann, bin ich heute wieder unumständlich. Äh, Twitter, Facebook, facebook.com slash Wiederaufführung, da müsst ihr auch nicht angemeldet sein bei Facebook und jetzt gerade nach dem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofs werden eure Daten ja eh nicht mehr nach Amerika geschickt, wer es glaubt. Ähm, Ja, da gibt es ganz viele bunte Bilder meistens, da kümmert sich Christian ganz ordentlich drum und äh, ja, sonst gibt es auch noch die E-Mail-Adressen äh, max.wedeaufführung.de und christian.wedeaufführung.de, falls ihr mal intim etwas loswerden wollt an uns beide. Ach so, das habe ich dir gar nicht gesagt. Das wollte ich dir eigentlich mal abseits der Aufnahmen sagen. Wir hatten mal wieder einen Hörerwunsch. <lacht> Uh, und, und das wurde schnell, dir intim per Mail mitgeteilt, oder? Das wurde mir per, per, per Privatnachricht im äh, Forum mitgeteilt. Und oh. zwar noch ein Klick, ähm, weil wir über, anders als die anderen gesprochen haben, nicht versöhnt heißt der Film. Aha. Und der okay. ist, bei einem Internetportal, das mit Y anfängt und YouTube aufhört äh, zu finden. Nicht versöhnt oder es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht. Und der ist, glaube ich, ich habe schon wieder vergessen, direkt bei Jean-Marie Straub. Das wird jetzt wieder so eine richtig schön langweilige für die Hörer-Google-Runde. Äh, nicht versöhnt. Geben <lacht> wir hier die Filmdatenbank ein. Von 6, 65. ist <lacht> gewesen. Naja, äh, Verfilmung des Böll-Romans Billard um halb zehn. Mhm.
1: Das ist halt. ja geil. entdeckt ihr uns mal wieder völlig ahnungslos, aber schon gleich recht neugierig.
0: Die rund 50 Minuten. Ja. Kann man also wahrscheinlich mal irgendwie machen. Ja, das äh, haben wir jetzt noch mit in die äh, in die Folge mit reingenommen. Und äh, ich bin soweit mit durch. Das ist schön. Und, äh, das ist schön. Ich freue mich jetzt auf das, was die Hörer nicht sehen und nicht wissen, auf das heute zusammengeklöppelte Bett hier bei mir hinter mir. Endlich wieder schlafen mit funktionierendem äh, Lattenrost. Nicht mehr durchgelegen und durchgebrochen, wie es die letzten Wochen war. Ach, Endlich hell. wieder schön schlafen. Nach Max, Horrorfilmen. Jetzt,
1: wo du schon so intime Details bei Preis gibst, spüre ich, demnächst werden wir in die YouTube-Szene einsteigen. und Unsere Fressen <lacht> vor die Kameras halten und so richtig mal was aus unserem Leben mit euch teilen. Wenn ihr das wollt oder nicht, dann schaltet auf jeden Fall den Audio-Podcast auch nächste Woche wieder ein. Ähm, und ich freue mich schon drauf. Näher Horror Oktober. Ja, ich bin schon gespannt, wann wir uns noch treffen, Max. Ich bin äh... gespannt,
0: was wir nächstes Mal besprechen. Ja, ich kann mir das auch gerade nicht vorstellen. Ein
1: kleiner Tusch. Wieso wie, wie Tusch? Einfach so. so. Ich war danach. Es wird spät. Ja, ich merke schon, leichte Euphorie. Ich bin ja auch mal ganz aufgedreht, wenn ich müde bin. So jetzt hier, das ist, bei Skype findet man noch beschissener ein Ende als, als eh schon, oder? Ja. Hm? Das, stimmt, das macht diese Verzögerung, macht das auch immer noch. Dann sind die Pausen auch immer noch besonders lang und peinlich. Ähm, auf Wiederhören. Ja, ich
0: sehe gerade oh.
1: meine nächste Dienstwoche. Nee, jetzt, ja. jetzt weiß ich, warum das so ist, weil du nebenbei immer so viel rumsurfst, Max. Das
0: okay, <lacht> liebe Hörer, schön, dass ihr zugehört habt und vielleicht jetzt auch noch diese letzten drei Austrudelminuten mitnehmt und uns das verzeiht und nachseht. Oder vielleicht mögt ihr auch gerade das. Es gab ja auch mal Lob für unser Ultra-Intro, wo wir ja völlig durch die gesamte Weltgeschichte gezogen sind. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, guckt Filme. Geht ins Kino, habt Spaß dabei, gruselt euch im Hoch Oktober. Ciao.
1: Bye bye.